0: 김경내
1: 최강시사
2: 제가 아침 방송 때문에요 평일에는 술을 전혀 마실 수가 없어서 금요일마다 지인들과 한 잔씩 하곤 합니다 집에 들어가는 시간이 매주 금요일마다 늦다 보니까 딸과의 대화가 대략 이렇습니다 아빠 오늘 금요일인데 몇 시에 들어와? 일찍 갈게 언제? 아, 일찍 갈게 그래서 아주 가끔 비교적 일찍 들어가서 자고 일어나면 토요일 아침에 딸이 묻습니다. 어제 일찍 들어왔어? "어, 일찍 왔어. 그러면 아이고 퍽이나 이렇게 의심을 하죠. 저는 억울합니다. 어, 며칠 전부터 안철수 국민의당 대표가 대구에서 의료봉사를 하고 있습니다. 방호복 때문에 땀에 절은 사진 보셨죠? 정치적인 보여주기라고 평가하는 사람들도 있지만 은 감동적인 부분이 있었다는 것은 부인할 수가 없는 사실입니다. 그런데 안 대표가 환자 근처에도 가지 않았다 이런 쇼를 하고 있다 이런 주장이 대구 병원에 있다는 지인의 말을 빌려가지고 인터넷에 올려서 좀 퍼졌습니다. 심지어 의사 면허가 없다 무면허다 이런 주장까지 나왔고요. 국민의당 측은 안 대표의 하루 일과를 상세히 설명하고 의사 면허가 살아있다 이런 해명을 하느라고 하루를 보내야 했습니다. 누구도 누구를 믿지 못하는 사회 신뢰가 생명인 정치인의 공적인 언행보다 누군지도 모르는 익명의 주장이 설득력을 가지는 저신뢰 사회. 이건 수십 년간 정치가 쌓아온, 우리 정치가 쌓아온 업보이기도 하고요. 조금 가까이서 찾아보면은 2014년 재난 상황에서 권력과 정치에 철저하게 기만당했던 국민적인 트라우마의 연장이기도 할 겁니다. 사회적인 신뢰자본이 바닥인 사회에서는 모두가 각박해집니다. 모든 것이 쇼고, 모든 것이 기만이고, 모든 것이 음모로 치부가 되기 쉽죠. 그리고 이 끝나지 않는 의심의 악순환 고리 한 가운데 저희 언론이 증폭장치 역할을 하고 있는 게 아닌지 마음이 무겁습니다. 3월 4일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩뭐 유튜브 댓글 이런 걸 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 마스크 문제가 계속 연일 어, 논란이 되고 있습니다. 지금 판매를 약국으로 일원한다 이런 방침을 지금 정부가 세운 거죠?
3: 네. 지금은 뭐 우체국 농협. 하나로마트 약국 이렇게 나뉘어져 있는데요
2: 공적 마스크 말씀하시는 거죠? 그렇습니다.
3: 예. 네, 정부가 공적 판매처를 전국 2만 4천여 개 약국으로 일어나기로 했습니다 네. 조만간 마스크 수급 종합대책을 발표할 것으로 보입니다 그리고 문재인 대통령이 이 마스크 공급과 관련해서 어제 또 국민 대국민 사과 입장을 발표 했는데요 지난달 28일 여야 대표와의 회동 때 국민께 송구하다 이런 얘기를 한데 이어서 네. 또다시 사과를 했습니다. 최근 공식 석상에서 문재인 대통령이 마스크 문제를 언급한 것만 벌써 네 번째입니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 또 어제 국회 경제분야 대정부 질문에 나왔는데요. 네. 취약계층에 대해 마스크 1억 3천만 장 무상공급 계획을 가지고 있다고 했고 네. 마스크를 사재기해서 나중에 높은 가격에 파는 분들은 정말 낭패를 볼수 있다고 또 경고를 했습니다. 네.
2: 이 지금 사실 현실적으로는 공급 공급이 부족할 수밖에 없는 상황입니다. 그렇습니다. 그죠? 예. 그래서 지금 정부에서 마스크를 어떻게 사용해라 이런 권고를 좀 다시 줬습니다.
3: 네. 식약처가 어제 이제 마스크 사용 권고사항 개정 내용을 발표 했거든요. 네. 감염 위험성이 있는 경우하고요. 기저질환이 있는 사람들은 보건용 마스크 사용을 권고한다고 했습니다. 네. 대신에 감염 우려가 높지 않거나 아 보건용 마스크가 없는 상황에서는 면 마스크를 사용하는 것도 도움이 된다고 이제 밝혔고요. 다만 전제가 있습니다. 그러니까 마스크 공급량이 충분하지 않기 때문에 이거는 한시적으로 적용되는 것이다라는 전제를 달았고요. 자신은 건강하더라도 코로나19 감염 의심자를 돌보고 있는 사람이 있지 않습니까? 이분들은 KF94 이상 보건용 마스크를 써야 하고요. KF80 이상의 보건마스크를 써야 하는 경우는 노인, 어린이 이분들은 꼭 이렇게 써야 됩니다. 그리고 기저질환자가 사람이 많이 모이는 곳에 가거나 아니면 대중교통처럼 환기가 안 되는 공간에서 2m 이내 다른 사람과 접촉할 때는 꼭 보건용 마스크를 써야 됩니다. 그리고 보건용 마스크 재사용 기준도 어제 제시를 했는데요. 일단 오염 우려가 적은 곳에서 일시적으로 사용을 했다면 동일인에 한해서 재사용할 수 있다고 밝혔고요. 사용한 마스크는 환기가 잘 되는 장소에 걸어서 충분히 말려야 합니다. 대신 뭐 전자레인지라든가 헤어드라이기, 알코올 소독하는 거는 좋지 않다고 했습니다. 중앙방역대책본부는 마스크 착용보다 사회적 거리 두기와 손씻기가 중요하다
2: 이렇게 강조를 하고 있습니다. 지금 이제 어 가장 와닿는 얘기 중에 하나가 어 일회용 마스크를 재사용해도 된다 말려서 네. 이 부분과 면 마스크를 써도 괜찮다 이그 부분이 있는데 좀 여러 가지 논란이 있습니다. 이게 며칠째 계속되는 논란인데 어 저희도 산부에서 이 마스크 관련해서 도대체 어디까지가 어 사실이고 네. 어 어떻게 사용하는 것이 지금 상황에서 바, 바른, 올바른 사용법인지, 저희들이 전문가와 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 네. 오늘도 딩동댕이라는 청취자분도 면 마스크도 괜찮다는데 이것도 뭐 논란이 있습니다. 뭐, WHO는 그렇게 얘기 안 했다. 뭐, 이렇게 또 보도도가 되고 있고요. 그러니까 식약처도 한시적이라고 네. 일단 전제를 달았습니다. 물론, 뭐, WHO 같은 경우에는 어 마스크 사용 자체를 권고하지 않은 상황이기도 하고요. 그 여러 가지 좀 헷갈립니다, 이거. 그래서 질문 있으시면 좀 보내 주세요. 그럼 저희들이 3부에서 전문가 연결할 때좀 모아 가지고 추려서 저희들이 질문을 좀 드리고 조금 명확한 속 시원한 대답을 좀 들어보겠습니다. 어, 그리고 지금 어, 검사 방법도 좀 바꾸겠다 이런 거잖아요. 원래는 그 신천지 교인들에
3: 대해서 우선 검사를 해 오지 않았습니까? 네. 근데 이제 위험도가 높은 고연령층 등에 대해서 진단검사를 우선 실시하기로 방침을 정했습니다 이게 이유가 있죠 지금 검사를 받지 못한 채 사망하는 확진자들이 조금씩 늘어나면서
2: 특히 대구 지역이요. 대구 지역에서
3: 특히 좀 그런 상황이 심한데요. 정부가 방침을 수정을 한 것으로 보입니다. 대신에 대구 신천지 교인들 가운데도 아직 검사를 받지 못한 사람들이 있거든요. 아, 이런 사람들에 대해서는 2주간 자가 격리를 연장을 하고요. 지속적으로 모니터링을 해서 만약에 증상이 나타나면 적절한 조치를 취할 수 있는 연락 체계를 유지할 방침입니다. 대구 신천지 교인 가운데 61.3%가 진단 검사를 마쳤고요. 결과가 통보된 교인 가운데 61.7%가 확진 판정을 받았습니다. 네. 그리고 어제 오후 4시 기준으로 전체 확진 환자가 5,186명이고 대구에서 7,80대 확진자 3명이 또 추가로 숨지면서 사망자가 이제 총 31명이 됐습니다. 그리고 청도 대남병원에서 코로나19에 감염된 환자가 어제 완치 판정을 받았거든요. 네. 중증 환자였는데 대남병원 관련 확진자 119명 가운데 첫 완치 사례입니다.
2: 지금 신천지 교인 대구 지역 신천지 교인 만 천여 명, 천명그 정도 중에 6 1가 검사를 받았다면은 네. 아직 이제 한 사십 남은 거잖아요. 남았습니다. 그럼 예. 이런 확산세가 당분간은 지속될 수밖에 없다. 그렇습니다. 너무 이 숫자를 보고 답답하게 생각 안 하셔도 될것 같습니다. 당분간 어쩔 수 없는 상황인 것 같습니다. 네. 재난이라는 게 지금 이게 재난이지 않습니까? 또, 또 공평하게 다하지 않습니다. 더 힘든 사람들이 있는데 그런 관련된 기사들도 되게 많죠. 그 사회적 약자에 대한 의료 공백 우려가
3: 커지고 있는데요. 네. 결핵 진단을 받고 그 지난달 4일 부산 의료원에 입원해서 진료를 받고 있던 베트남 국적의 이주 노동자가 입원한지 20일 만에 다른 병원을 알아봐야 했다고 합니다. 네. 부산 의료원이 코로나 19 전담 병원으로 지정이 됐기 때문인데요. 네. 지금 광주광역시 같은 경우에는 공공 의료원이 한 곳도 없거든요. 네. 그래서 지금 보건소 다섯 곳이 감염병 관리를 제외한 일반 진료 업무를 중단을 했습니다. 뭐 65살 이상 노인들 같은 경우에는 불편을 겪고 있고요. 기초생활수급자 등도 지금 뭐 진료라든가 약제 서비스를 받을 수 없는 그런 상황입니다. 보건소들이 다들 이제 코로나 때문에. 그렇습니다. 특히 문제가 심각한 게 장애인들입니다. 지금 확진 판정을 받지 않은 자가격리 장애인들 같은 경우에는 활동 지원사를 구할 수가 없다고 합니다. 아... 그러니까 누군가가 함께 생활을 하면서 건강 상태를 확인하지 않으면 검사나 치료를 받기도 전에 이 장애인들 같은 경우에는 증상이 급속히 나빠질 수 있거든요.
2: 문제가 굉장히 심각한 상황입니다. 어, 정부 대책이 지금 이이 부분은 특히 더 중요한 것 같고요. 지금 서울시가 신천지 법인을 취소하겠다 이런 입장을 밝혔는데 어제 저희들이 방송을 하면서. 어, 추적 20분 시간에 네. 신천지가 어, 법인이 아니라 임의단체인 것으로 지금 어 알려져 있다라고 저희들이 얘기를 했는데 네. 사실 법인이었네요. 그죠이부 저희들이 수정을 좀 해야겠습니다. 네. 서울시가 이제
3: 공익에 해하는 행위를 했기 때문에 네. 법인 취소 요건에 해당한다는 게서울시 입장입니다. 음. 민법 제38조를 보면요. 은 법인이 기타 공익을 해하는 행위를 하면 지방자치단체가 법인 허가를 취소할 수 있도록 되어 있다. 뭐 이런 문구가 있더라고요. 네. 일단 법인이 취소되면 각종 세제 혜택은 없어지게 되고요. 기부금 영수증도 발급하지 못합니다. 단체 명의로 재산 취득도 할 수가 없는데요. 서울시는 다음 주 중으로 신천지교, 이 신천지교 관계자를 불러서 네. 청문 절차를 밟을 예정이고요. 아, 최종 검토 과정을 거쳐서 신천지교 측에 취소를 통보할 예정입니다. 그리고 지금 신천지 대구교회에 대해서 경찰이 압수수색 영장을 신청을 했는데 대구지검이 한 차례 반려한 것으로 나타났습니다. 경찰은 보강수사를 통해 압수수색 영장을 다시
2: 신청할 방침입니다. 어, 정치권 소식 좀 알아보죠. 선관위가 총선 선거구 획정안을 지금... 어... 국회로 넘긴 거죠, 지금 그렇습니다.
3: 그렇죠? 세종, 경기, 화성, 강원, 춘천, 전남, 춘천 네 곳에서는 선거구가 한 곳씩 늘어나고요. 네. 서울, 경기, 강원, 전남에서는 네 곳이 줄어듭니다. 음. 네개 지역에서는 선거구 통폐합이 발생을 하는데 일단 뭐 예를 들면은요. 서원, 서울 노원 을 같은 경우에는 가불병세 곳에서 가불 두 곳으로 줄어들게 됩니다.
2: 음, 세 곳에서 두 곳으로
3: 노원은 네. 네. 경기 안산은 상록 가불 및 단원 갑을 이렇게 네 곳이었는데. 안산, 가불병 세 곳으로 통합이 되고요. 네. 강원에서도 다섯 개 지역구가 네 곳으로 조정이 되고, 전남에서도 역시 다섯 개 지역구가 네 곳으로 줄어들게 됩니다. 예. 여야가 굉장히 고혹스러운 모습입니다.
2: 이상이겠어요, 이거 당사자들은.
3: 통폐합 네. 영향을 받는 현역만 16명에 달하고요. 예. 공천이 확정이 됐는데, 선거 구 통폐합 결정을 받아든 후보들만 10명이라고 하거든요. 네. 어, 지금 선관이 확정하는 공직 선거법상 위법 상이 있을 때만 한 차례 중앙 선거위로 돌려보낼 수가 있습니다. 네. 그래서 이걸 돌려보낼지
2: 말지 여야가 고민을 하고 있습니다. 이게 사실 획정안이 미리미리 돼야 되는데 그렇습니다. 네. 네. 이게 너무 늦었습니다. 봉천하고획정하는 상황이 계속 벌어지는 거예요. 그렇죠? 그렇습니다. 21대 국회에서는 좀안 그랬으면 좋습니다 <웃음> 어, 북한이 지금 발사체를 어제 발사를 했고 어, 그리고 그 청와대에서 유감 표명을 했어요. 네. 거기에 대한 또 북한의 입장이 나왔네요.
3: 김여정 노동당 제1부부장이 본인 명의의 담화를 처음 발표를 했거든요. 네. 굉장히 격한 반응을 보였습니다. 청와대의 비논리적인 주장과 언동은 남측 전체에 대한 우리의 불신과 증오, 경멸만을 더 증폭시킬 뿐이다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 더 격한 표현들이 굉장히 많이 들어가 있습니다. 그리고 한국과 미국이 이달 초 예정된 한미연합훈련을 연기하기로 결정을 하지 않았습니까? 예. 이것과 관련해서도 신종 코로나 바이러스가 연기시킨 것이지 그 무슨 평화나 화해와 협력에 관심도 없는 청와대 주인들의 결심에 의한 것이 아닌 것은 세상이 다 안다. 이런 반응을 내놓았습니다.
2: 그러니까 코로나 때문에 연기, 어, 훈련 연기한 걸 가지고 우리한테 생색을 내냐 뭐 이런 거죠. 지금 네. 좀 격한 반응입니다. 예. 아, 엊그제 발사체를 발사한 거죠? 그렇습니다. 예. 마지막 소식 하나 전해주시죠.
3: 고 문중원 기수 시민대책위원회가 어제 기자회견을 열었는데요. 네. 전국의 노동자 시민이 희망 차량 행진을 한다고 밝혔습니다. 이 문중원 씨는 한국마사회 내부 부조리를 고발하는 유서를 남기고 지난해 (11월 29일) 스스로 목숨을 끊었는데요. 네. 어~ 사망 (100일이) 오는 (7일이거든요.) 네. 이때 이제 희망 차량 행진이 오후 (1시부터) 열릴 예정이고요. 어~ 과천경마공원에 집결을 해서 뭐 한국마사회 회장 자택 국회와 더불어민주당 당사, 이낙연 전 국무총리 선거사무소 등 3개 경로로 행진을
2: 할 예정입니다. 예, 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다. 최강 시사.
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 김경래 최강시사. 어, 코로나19 얘기를 해보겠습니다. 그전 세계적으로 지금, 지금 확산이 되고 있는 분위기인데 물론 어, 팬믹이라고 하죠. 어, 세계 대유행하는 그런 질병으로 아직까지는 확산되지는 않았는데 거, 거, 거기까지 가지 않을까라는 공포심이 있습니다. 그래서 오늘은... 어, 지금 코로나가 확산되고 있는 주요 지역들을 좀 연결을 해보겠습니다. 생각나는 나라들이 있으실 겁니다. 이탈리아 그리고 중동 그리고 일본 차례로 한번 연결을 해보죠. 이탈리아 같은 경우에는 지금 2,500명이 넘었어요. 밤 사이에 들어온 소식에 의하면 확진자가 이탈리아 교민 전영민 씨 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
2: 네, 어, 지금 이탈리아는 몇 신가요?
4: 지금 여기는 가정을 향해 가고 있습니다. 11시 37분입니다.
2: 음, 예, 밤늦게 이렇게 연결해 주셔서 감사드리고요. 어, 지금 제가 말씀드렸는데 밤사이에 뉴스를 보니까 2,500명이 넘었고 확진자가 사망자는 79명. 중국 다음으로 가장 많은 숫자예요. 중국과는 차이가 크긴 하지만. 은 네, 이탈리아도 굉장한 위기감을 느끼고 있겠어요. 사회 분위기가 어떻습니까?
4: 네, 아무래도... 이 코로나 바이러스가 지금 확산이 되고 나서, 일시적으로도 사재기 현상부터, 뭐, 경매하긴 하지만 아시아 포비아 현상.
5: 네.
4: 이제 많은 분들이 염려를 하고는 있는데, 네. 어제 자 공영 뉴스에 의하면은, 실질적으로 약 17% 정도의 시민들이 많은 걱정을 하고 있고요. 네. 약 80%가량의 시민들은 그럼에도 불구하고 좀 평온하게 음... 바라보고 있습니다.
5: 네.
2: 어, 실례지만 그 전영민 씨는 그 이탈리아에서 어떤 일을 하고 계신지 여쭤봐도 될까요?
4: 저는 지금 이탈리아에 예. 이탈리아 회사를 다니고 있는데요. 아, 회사를 다니고 계시군요전 세계로 네, 음. 에스프레소 머신을 수출하는 곳에 아. 있는. 사업적으로는
2: 좀 타격이 없으십니까?
4: 어, 이곳에 있는 많은 회사들이 사업적으로 타격을 받고 있고요. 음흠. 뿐만 아니라 이제 관광 사업이 굉장히 큰 비중을 차지하고 있는데 최근에 발표된 통계만 해도 약 6조 원 이상의 손실을 보고 있다고 음, 보고 있습니다.
2: 지금 당장 한국 같은 경우에도요. 이태리로 가는 로마로 가는 주요 노선들 뭐 이런 것들이 다 지금 어, 중단이 된 상태예요. 그러면은 교민 분들이 있잖아요. 거기에. 그 고민분들은 아무래도 한국인들 대상으로 사업을 하시는 분들이 많을 것 같은데, 이게 굉장히 걱정이겠습니다. 이 부분은
4: 네, 무엇보다도 사업을 하시는 분들이 가장 걱정을 많이 하고 계실 텐데요. 네. 이제 그럼에도 불구하고 어쨌든 이두 나라의 어떤 안전을 우선으로 하는 네. 이런 조치기 때문에, 네. 제가 이런 개인적인 교감을 해본 이제 사업을 하시는 분들께서는 네네. 예, 이... 조치에 대해서는 긍정적으로 받아들이고 있고 이제 음. 하루 빨리 이게 좀 빨리 좀 완화가 돼서 이제 코로나로부터 좀 벗어나기를 바라고 있죠.
5: 네, 우리
2: 지금 한국 같은 경우에는요, 이 마스크를 구하느라고 지금 난립니다. 뭐 줄을 몇 시간씩 서고 뭐 가봤자 또 품절된 경우도 많고, 이태리는 이런 일은 없습니까?
4: 아, 이게 굉장한 이 문화적 차이를 느낄 수가 있는 부분인데요. 이탈리아 같은 경우에는 사실은 마스크를 구할 수가 없습니다. 어, 그래요? 보통 의료시설, 예, 의료시설을 제외하고는 이 마스크 판매를 잘 하지 않고 있고요. 또 이분들이 마스크 자체는 이 아픈 환자, 확진자 내지는 실제로 이제 몸에 질병을 앓고 있는 분들이 예. 이 사용을 하는 거라는 인식이 너무나 강해서 음흠. 누군가 마스크를 착용을 하고 있으면은 아저 분은 지금 오염 상태라고 이제 바라보는 아하. 그런 시선이 있다 보니까 예. 이제 반대로 한국은 오히려 이제 모든 분들에게 피해를 주지 않기 위해서 스스로가 음. 이제 보호 이제 방어를 하는 타인에게 네. 피해를 주지 않으려는 그러니까 사실은 보다 능동적인 거죠 한국적 행동이. 네.
2: 어쨌든, 네네. 뭐, 마스크를 구하지 못해갖고 막줄 서고 이런 풍경들은 보이지 않는군요. 문화적인 차이일 수도 있고요.
4: 음... 네, 일단, 일단 마스크 자체를 구하고 싶어도 구할 수가 <웃음>
2: 없습니다. 그렇군요. <웃음> 네. 이게, 근데 이제 한국에는 지금 이제 신천지라는 집단에서, 어, 굉장히 확산이 강력하게 벌어지고 있습니다. 근데 이태리가 2,500명이 넘은 거는 특별한 어떤 이유가 있나요, 그런?
4: 아, 사실 이것도 뭐, 다른 맥락이긴 하지만, 네. 그, 이제, 밀라노의 확산 주 거점이 로디라고 해서 30km 정도 떨어진 곳인데, 네. 이한 분이 본인이 이제 코로나 바이러스가 감염이 됐는데, 네. 그냥 스스로 대수롭지 않게 병원에 가지 않고, 네. 이제 본인을 노출시키지 않았습니다. 그러다 보니까 이분이 이제 슈퍼전파자의 역할을 하게 된 거죠. 음음. 그러니까 결국에는 어떤 문제가 있으면은
5: 네. 정부나
4: 이 정부나 이곳의 어떤 행정적 이 조치를 따라가 줘야 되는데 네. 이 그렇지 않았기 때문에 이제 숨어 있는 인자가 이제 이렇게 크게 확산이 된 경우가 좀 큽니다.
2: 음, 그데이 사망자가 79명, 그러니까 80명 가까이 된다는 거는 네네. 어 사회적으로 굉장히 좀 어떤 공포감 같은 것들을 느낄만도 한데 아직까지는 그렇지는 않은 모양이에요.
4: 아 물론 이탈리아 같은 경우도 이제 사실은 고령화 사회입니다. 그래서 음. 사망자들의 대부분이 기존에 이제 감염이 이제 기저 질환이 있으셨던 아, 분들이 예, 예. 고령의 분들이다 보니까 네. 이제 물론 두려워는 하고 있지만 네. 어떤. 일반적으로 건강하신 분들보다는 그런 분들 비율이 높아서 네. 좀 이제 그렇게 바라보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 이뭐 이태리에서 어 한국에서 한국으로 지금 들어오는 상황도 만만치가 않을 것 같아요. 항공권 같은 것들이 원활하지 않아가지고 그런 부분들은 불편이 없으십니까?
4: 아, 네 현재는 거의 이제 포기 상태 아, 네. 이제 바라보고 어... 있는 거죠. 아주 급한 경우에는 이제 네. 뭐 다른 제3세계를 거쳐서. 들어가셔야 되는 분들도 있는데 네. 현재는 외출을 최대한 자제하고 이런 뭐 대중활동들을 하지 않고 있습니다.
2: 알겠습니다. 어좀 건강하게 어, 지금 상황을 잘 이겨내시기 바라겠습니다. 오늘 연결해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 이탈리아에 살고 계신 교민입니다. 전영민 씨였고요. 바로 중동 한번 연결해 보죠. 중동은 이란이 사실 문제입니다. 이란이 지금 이태리랑 사망자 수가 얼추 비슷해요. 77명 정도 됐고 어, 확, 확진자가 1,000명이 넘었죠. 자, 그 이란 쪽에는 우리 교민들이 많지가 않아서 바로 인근에 있는 사우디아라비아에 계신 통신원 연결하겠습니다. 사우디아라비아 리아드 통신원, 이유미 통신원 나와 계십니까? 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요.
2: 네, 어, 이태리가 사우디보다 사망자 수가 더 늘었어요. 지금 두 명이 더 늘었는데, 이태리도, 어, 사실은 지금까지는 중국 다음으로 사망자가 많다. 아, 이란, 참, 죄송합니다. 예, 이란은, 그래갖고 중동지역 그 어떤 확산세 이런 부분들에 걱정이 많은데 어떻습니까, 실제로는?
0: 네, 중동 지역은 이산을 중심으로 코로나 확진자가 증가하고 있는 추세입니다. 네. 지난 2일에는 사우디아 요르단에서까지 첫 번째 확진자가 나오며 현재 내전 중에서 이 파악이 불가능한 시리아와 예멘을 제외한 모든 중동 국가에서 확진자가 나왔습니다. 현재 이란은 2,336명의 확진자가 나온 상황으로 중국과 우리나라, 이탈리아에 이어서 네 번째로 확진자가 많습니다. 네. 중동에서 이란 다음으로 확진자가 많은 나라는 쿠웨이트로 56명의 확진자가 나왔고 바레인이 네. 49명, 이라크 26명, 아랍에미리트 21명, 레바논 17명, 카타르 7명, 그리고 5만 6명, 사우디아 요르단에서 각각 1명의 확진자가 나왔습니다.
5: 그
2: 어, 준비해놓은 거다안 읽으셔도 돼요? <웃음> 그 사우디아라비아 같은 경우에는 어, 있습니까? 그 확진자가?
0: 네 바로 지난 (2일에) 확진자가 발생했는데요 아, 그래요? 서부 지역인 제에 있는 네 확진자입니다
2: 예. 그럼 한명인가요 지금은
0: 네이 환자 이 확진자는 지난번에 이란을 거쳐서 바레인을 통해서 입국을 해서 현재 사우디에서는 이란에 이란을 통해서 다녀왔다는 것을 숨겼기 때문에 당국의 보호가 되지 않았는데요 현재 아, 예. 한 명으로 알려져 있습니다 아,
2: 그러면 이제 사우디아라비아 나라 자체에서는 이런 어떤 그~ 어~ 코로나1 9에 관련된 어떤 공포나 이런 것들이 많이 확산되지는 않았겠네요 그죠
0: 그런 상황이긴 하지만 현재 여러 나라에서 코로나에 대한 이 방송이 워낙 많기 때문에 네. 이곳 주민들이나 또 이곳에 있는 주민들도 많은 경각심을 가지고 있는 상황입니다.
2: 그런데 이란 같은 경우에는요, 이 요수들을 보면은 고위 공직자들, 정치인들이 많이 지금 감염이 되고 있습니다. 이건 왜 그런 겁니까? 그게 좀 궁금하더라고요.
0: 어, 먼저 이란의 고위층 감염자가 많은 이유는 크게 지로 분석되고 있는데요 이란은 미국의 경제 대세로 중국과의 교류가 많은 상황인데 고위층 이주로 중국 증인자와 접촉을 하기 때문이다 이것이 첫 번째 이유고요 또 의료 장비가 상당히 부족한 상황인데 고위층이 우선적으로 정원에서 진단을 받을 수 있다는 것이 또 다른 이유로 꼽히고 있습니다
5: 네.
2: 지금 이란 같은 경우에는 그 준군사조직이 가정 방문을 하면서 의심 환자를 색출하고 있다. 이게 굉장히 강력하게 대처를 하고 있는 상황인가 봐요.
0: 네, 그렇습니다. 이 국가적인 비상사태 정도까지 인원이 많이 번지면서 부인회까지 네. 동원하는 상황이 벌어지고 있습니다.
2: 네, 어 아까 이태리 같은 경우는 한국하고 좀 문화적인 차이도 있고 그래가지고 마스크를 쓴 사람이 거의 없다고 하는데 중동지역은 어떤가요? 그거 궁금하네요.
0: 이곳 사우디아라비아에서는 메르스 때문에 이집 마스크를 하고 길을 다니는 사람을 흔하게 볼 수가 있고요 아, 그래요. 기본적으로 음. 여성들은 아가야와 니카그리고 얼굴 전체를 가리는 이니카를 하고 있기 때문에 흰색까지 네. 모두 쓰고 있기 때문에 그 기본적인 의상에서 또 마스크가 포함되어 있지 않나 이런 이야기도 음. 많습니다.
2: 그 이란에도 교민들이 있지 않습니까? 한국 교민들이 이, 이분들을 철수시키는 방안을 우리 정부가 지금 준비를 하고 있다는데 귀국을 원하는 교민들이 많이 있을까요? 어떻게 보세요?
0: 아 저희 이란 쪽에서는 아무래도 그 현지 상황이 원 병원 시설도 열악하다 보니까 아무래도. 네. 이런 자체보다는 우리나라에도 감염자가 많지만 지독하는 것이 좀더 낫지 음. 않냐라는 의견이 많은 것
2: 같습니다. 그 중동 지역이요. 사우디아라비를 아 포함해서 의료시설이 좀 열악하다는 얘기가 있던데 맞나요? 이 얘기는?
0: 어, 사실 사우디아라비아 같은 경우에는 여러 나라의 의료진들이와 있기 때문에 다른 중국 국가에 비해서 상대적으로 의료 수준이 상당히 높다 이런 평가를 자체적으로 하긴 하는데요. 현대에서 느끼는 경험으로는 우리나라가 워낙 의료 시스템도 잘돼 있고 또 음. 보험 같은 것도 잘 되어 있기 때문에 상당히 많이 열악한 것이 사실입니다.
2: 거기서도 교민분들 예를 들어 뭐 감염이 된다거나 다른 질병 때문에 병원에 가면 돈이 굉장히 많이 드는 상황인가요?
0: 그것은 의료보험 납부액에 따라서 정말 천차만별인데요 아. 매년 네. 네, 의료보험이 많이 납입하시는 분들은 거의 무료로 모든 약까지 처방을 다 공지했지만 의료보험이 납은 경우에는 상당히 높은 돈을 내야지, 많은 돈을 내야지 가능합니다.
2: 알겠습니다. 지금 사우디아라비아가 몇 신가요?
0: 네, 이곳은 지금 새벽 1시, 4시.
2: 그렇구나. 예. 예. 새벽 시간에 이렇게 연결해 주셔서 감사드립니다. 조심하시고요. 건강하시기 바랍니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
2: 네. 사우디아라비아 리아드 이유미 통신원이었고요. 바로 일본 연결하죠. 도쿄의 김민정 통신원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네.
6: 안녕하세요. 도쿄의 김민정입니다.
2: 일본에 제일 관심이 많습니다. 우리 국민들 외국 상황 중에. 왜냐하면 네. 어, 확산세가 꽤 높았었는데 지금 상황은 어떻습니까?
6: 어제 이제 오늘 아침 마이니 신문을 보면 어제 저녁까지 총 999명이 확진을 아, 받았습니다. 네. 네 크루즈선에서는 이제 706명 전 세계 이용자가 14명 일본 국내 감염자와 중국에서 온 여행객을 합쳐서 279명이고요. 네. 어제 하루 동안 이제 19명이 증가를 했고 이제 이 중에서 지금까지 12명이 사망을 했고 그중에 6명이 크루즈선 탑승자고요. 네. 현재 58명이 중증 환자고 3일까지 46명이 퇴원했다고 NHK가 보도했습니다.
2: 네. 어 일단 그 프린세스호 관련된 그 감염 확산세는 좀 멈춘 상황인가요?
6: 그렇습니다. 이제 이미 어 며칠 전에 배 남아있던 네. 이제 크루즈선 선원들도 있었는데 모두 다 이제 내렸습니다. 네.
2: 지금 이제 가장 일본과 관련된 관심 중에 하나는 올림픽입니다. 어 네. 지금 WHO에서는 올림픽 결정 어떻게 할 건지 아직 결정하기 는좀 이르다 이렇게 밝히기도 했는데 일본 정부 쪽에서는. 이좀 연기도 가능하다 이런 쪽으로 발표를 했던 거 같은데 어때요 지금?
6: 뭐 이제 어제 국제올림픽위원회 이제 바흐 위원장이 네. 국제올림픽위원회가 올림픽 성공하도록 전력을 다하겠다라면서 일단 선수들에게 7월 24일에 개막하는 것을 알고 이제 준비를 하라고 얘기를 했고요. 네. 그 이전에 국제올림픽위원회가 일본올림픽위원회 측에 5월까지 사태를 수습을 하지 않으면 올림픽 연기와 취소 등을 검토하겠다고 전했고 네. 그리고 이제 일본의 올림픽 담당상이 아무래도 만약에 연기가 된다고 해도 올해 안에는 치러지지 않을까라는 그런 전망을 내놓기도 했습니다. 네
2: 아직까지 이제 명확하게 결정할 수 있는 상황은 아닌 것 같은데, 그 일본에 보면요, 이 코로나 대처와 관련해서 정부, 일본 정부에 대한 어떤 비판하는 목소리가 좀 있는 것 같아요. 어떻습니까?
6: 네, 그래서 일단 검사가 지금 되고 있지 않는데요. 일단 네. 어제 가도 후생상이 이번 주 중에 코로나 19가 공적 보험 대상이 될 것이다라고 밝히면서. 보험이 적용이 되면 각 의료기관에서 지금처럼 보건서를 통하지 않고도 검사가 가능하게 되고 그렇게 되면 하루 4,600 건까지 검사가 가능하다라고 얘기를 했습니다. 네. 이 검사비가 약 18,000 흥점도 되는데 이분의 이제 30%를 일본 국민이 부담을 하는데 이 30%에 대해서도 지자체가 부담하는 등 검사비 부담을 아예 이제 0으로 줄이겠다라고 밝히고 음, 있는데 네. 사실상 이렇게 된다고 하더라도 37.5도의 열이 4일 이상 계속돼야지만 병원에서 검사를 해주기 때문에 때문에 네. 앞으로 검사가 늘어, 늘어날까 하는 것은 좀 이제 의문이 가고 있고요. 사실상 네. 어제까지 일본에서는 1900여 건 검사가 이제 두 개로 치러졌고 한국 같은 경우에 하루에 만건 이상 검사가 되고 있기 때문에 한국과는 차이가 있다고 일본 언론들이 보도를 하고 있습니다. 그리고 비판이 계속되자 아베 총리가 이런 상황에 대비하도록 긴급 사태 선언을 넣은 새로운 법안을 만들어야 한다고 주장을 하고 있고요. 네. 야당은 지금 있는 법으로 이미 대응할 수 있다고 반대를 하고 있습니다. 네. 또 아베 총리가 이제 외출 자제를 필요로 하다 피, 외출 자제가 필요하다는 야당 측에 대해서 아베 총리는 긴급하게 다양한 대응을 해야 하는 사태이지만 감염 속도가 급속히 확대되고 있는 것은 아니라고 대답을 하기도 했는데 사실상 검사가 이루어지지 않고 있기 때문에 일본에서 어느 정도 이제 감염이 됐는지가 확실하지 어흠. 않기 때문에. 네, 일본 사람들은 지속적으로 불안감을 느끼고 있습니다
2: 그러니까 이게 검사 건수가 하루 검사 건수가 일본이 한국에 비해서 한 10분의 1밖에 안 된다 이런 보도들을 일본 언론들이 했다 이런 얘기를 좀 들었어요 실제로 네. 그렇군요 그게
6: 그렇습니다. 이제 하루 4600건까지 가능하다라고 음. 정부는 얘기하고 있지만 사실상은 하루 100건 정도밖에 이루어지지 않고 있습니다
2: 근데 일본은요 제, 저도 일본에 여행을 예전에 몇번 가보면 은 원래 마스크 쓰는 사람들이 좀 많지 않아요? 그죠
6: 네, 굉장히 많은 편이고 아. 지금 이제 꽃가루 지금 화분 삼나무 화분 알러지 처리이기 때문에 이 마스크 가 없으면 밖에 나가지 못할 정도로 굉장히 심각한 상황이거든요. 예. 그런데 마스크 자체가 지금 동이한 상황이라서 아, 일본도 그래요? 음. 네, 그렇습니다. 마스크가 동이나서 이제 호카이도에서는 감염자가 가장 많이 나오기 있기 때문에 아베 네. 총리가 이 호카이도 같은 경우에는 배부를 하겠다라고 발표한 상황입니다.
2: 보면 막 마스크 살려고 줄 서고 이런 상황들이 벌어지고 있는 겁니까?
6: 네. 이제 그런데 줄 서는 상황 이제 끝났고 줄을 서도 마스크가 아하. 없기 때문에 예. <웃음> 지금 다들 가지고 있는 것은 뭐 씻어서 사용한다거나 그거 이제 뭐 예. 세척을 하거나 뭐 이제 세균 한균을 사용하고 그렇게 사용하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 전 세계가 난리네요. 자몸 건강하시고요. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다. 일본
2: 도쿄의 김민정 통신원이었고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 8시에 2부에 2부로 돌아옵니다.
7: 스타파 기자 김경래 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 총선이 한 달하고 한 열흘 남짓 남았네요 지금 뭐 각당 공천이 한참 진행 중인데 어, 미래한국당이 그러니까 지금 미래통합당의 위성정당이죠 미래한국당이 비례의석을 싹쓸이 하지 않겠느냐 뭐 이런 얘기들이 나오고 있습니다 그래서, 이제, 범 여권의 비례연합정당, 창당을 해야 된다. 뭐, 이런 목소리가 그 여권에서 나오고 있는데, 여기에 대해서, 이제, 핵심적인 어떤 플레이어 중에 하나가 정의당입니다. 정의당이 고민이 좀 있습니다. 이게, 꼼수 아니냐, 어, 이 선거법 자체를 무력화하는 거 아니냐, 그거를, 여당이 할 수가 있는 거냐, 이렇게 지금 비판을 하고 있는 건데, 고민이 있는 거죠, 현실적으로. 총선에서, 어, 미래한국당이 이제 싹쓸리를 해가면 어떻게 할 것이냐 이 부분에 대한 얘기도 좀 여쭤보고요 어 엊그제 북한이 발사체를 쌌죠 그 배경과 의미 어, 이것도 좀 물어보겠습니다 북한 전문가, 군사 전문가인 정의당 김종대 수석대변인 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네 안녕하세요 김종대입니다
2: 네, 북한 얘기부터 먼저 잠깐 해보죠 네. 엊그제 쏜게 이게 방사포가 맞는 겁니까 정확하게?
8: <웃음> 그러니까 이게 방사포냐 미사일이냐 논란이 예, 많은데요. 예. 제가 분명히 말씀드리는 것은 네. 전 세계에서 대포를 미사일처럼 써먹는 유일한 나라가 북한이다. <웃음> 예, 북한은 이미 대포가 미사일급의 대포예요. 예. 예, 사정거리가 뭐 거의 스커드 미사일에 버금가는 네. 남한 전역을 타격으로 할수 있는. 400km, 300km, 400km도 가능해 보입니다. 네. 어, 이번에 쏜게 230km라 그러니까 어, 이것은 300mm급 방사포이거나 네. 아니면 은 김정은 위원장이 자랑하는 그 초대형 방사포일 가능성이 높다.
5: 그런데
8: 어. 그 방사포가 사정거리도 길지만 은 유도기능도 있기 때문에 네. 결국은 미사일을 끝으로 우리는 보는 거거든요 네. 그렇게 보면은 뭐 이제 와서 현대무기가 그~ 이게 코냐 미사일이냐 그거는 음. 의미가 없고 네네. 단지 어~ 미사일이 아닌 대포만으로도 어, 우리나라 전역을 그사정거리에 넣을 수 있는 이런 어떤 그 재례식 무기를 갖춘 것이고, 이게 실전 배치가 임박한 거 아니냐. 예, 이런 관측까지도 가능해 보여요.
2: 음, 그러니까 작년에 쌌던 것들을 쭉 연장선으로 보면은 실전 배치 수준까지 왔다. 이렇게 보시는 거네요.
8: 예, 임박했다고 봅니다. 어흠. 계속 그 성능을 그 보완하고 있기 때문에 네. 아무리 뭐 대포라 하더라도 이게 그냥 대표가 아니라 상당히 정밀하고 또어 사정거리가 긴 무기다 보니까 보완할 요소가 많이 있었던 것 같고 예. 그걸 최종 점검하는 단계 아니냐 어흠. 이렇게 보여집니다.
2: 그런데 지금은 이제. 뭐전 세계도 그렇지만 특히 우리나라 같은 경우에는, 대한민국 같은 경우는 지금 코로나19 때문에 지금 비상 상황 아니겠습니까? 예. 이럴 때이 발사체를 쏜 거는 이유가 뭘까요? 이 배경이 뭘까요? 이게 궁금합니다.
8: 어, 역시 북한이 허튼 소리는 안 한다. 어... 그 작년부터 해서 연말 연시에 예. 그 김정은 위원장이 직접 주재한 노동당 전원회의에서 네. 이제부터 그어 장기전에 대비한다는 취지로 경제 제재에도 굴하지 않겠다. 네. 그러면서 전략적 억제력을 구축하겠다. 이런 어떤 공언들이 계속 나오고 있었거든요. 네. 그런 예고편대로 가는 겁니다. 음흠. 그래서 어 이번에 쏜게 어떤 그큰 한반도의 비핵화의 협상을 판을 깰만한 전략 목이 아니지만. 네. 자체 방어력을 갖는 전략적 태세를 갖추겠다. 네. 이래서 재래식 무기 쪽으로 선회한 것이고 어, 그것은 저, 어, 어떻게 보면 미국과의 협상은 계속 여지를 남겨두면서 하나의 어떤 재래식 무기 차원에서 전략적 음. 억제력을 갖춘다는 네. 어, 본인들의 말 그대로 가는 거 아닌가 생각이 들어요.
2: 여기서 뭐, 여기에 대해서 청와대가 당연히 어, 유관 표명을 했는데 네. 김여정 지금 부부장이죠? 음, 네. 노동장 제1부부장이, 뭐, 굉장히 강도 높은 담화를 발표를 했습니다. 뭐, 경악한다, 뭐, 전응한 표현, 어, 저 예, 입장이다. 논적이다 예. 네. 이거 왜 그런 거예요? 이건 처음이잖아요? 김여정 부부장이 이렇게 공식적으로 얘기를 한 거는.
8: 그렇죠. 이제, 항상 대납 협상의 얼굴마담 역할을 했던.
5: 그러니까요. 어,
8: 의 어떤 협상파의 상징인 김여정인데. 네. 진제 김여정까지 나서 가지고 비아냥거리는 어떤 성명을 발표했어요. 네, 네. 근데 강도가 높다 그러셨지만 저는 강도가 높지 않다고 봅니다. 아, 그래요? 에이. 예. 일부러 그 문재인 대통령에 대한 비난을 피해 갖고.
5: 음. 어
8: 그러면서 또한 가지 그뭘 부지깽이 보고 놀라냐. <웃음> 야, 이거 별거 아니다. 예, 예. 그런데 네, 너네들 그렇게 놀라냐. 한미연합훈련 연기한 것도 코로나 때문에 한거 아니냐. 네. 이러면서 비아냥거리는 투지. 가만히 이걸 살펴보면은 어, 그 문재인 대통령 더 네. 나가서는 아 트럼프 대통령까지는 비난의 대상에서 제외한다. 네. 네, 그러면서 어떤 그 전술적 차원에서의 우리의 어떤 군사 행동을 가지고 음흠. 무슨 놀라 자빠지는 듯한 이런 어떤 거 하는 거 우리는 웃긴다. 네. 이런 식의 비아냥이거든요. 네. 그러니까 이거는 뭐 제가 보기에는 강도는 높지 않지만 조롱하는 네. 듯한. 이런 어떤 그 복합적 의미라고 봅니다.
2: 그 미사일, 아, 미사일 발사체를 발사를 한게 이제 내부 결속용이다. 이런 얘기를 많이 하잖아요. 근데 그 배경 중에 하나로 북한에도 이 코로나19 확진자가 굉장히 많을 거다. 이게 태용호 전 북한 공사가 얘기를 한 내용입니다. 이게 뭐, 이 확진자가 없다고 북한 쪽에서는 얘기를 하지만은 이 실제로는 굉장히 많이 퍼져 있을 것이다. 이건 어떻게 생각하십니까? 신빙성이 있는 얘기일까요?
8: 그래서 아직 뭐 국정원에서도 이 부분에 대해서 구체적인 확인은 안 나왔고 네. 단지 격리 조치 중인 주민이 많다는 거예요. 네네. 제가 보기엔 이렇습니다. 예. 북한의 코로나가 지금 확산됐다는 증거는 없습니다. 음흠. 그러나 북한은 원체 감염병의 천국이에요. 예컨대 뭐 결핵이라든가 네. 말라리아라든가 이런 그 감염병에 매우 취약한 아 그런 상황이기 때문에 음, 음. 아 코로나까지 이게 퍼질 경우에는 국가 전체가 아주 그 치명성을 입은 위기를 처리할수 네. 있거든요. 그렇게 본다면은 북한이 1월 초부터 국경을 봉쇄하고 이제는 해상까지 봉쇄하나 네. 이런 강도 높은 조치를 취해가지고 코로나는 그럭저럭 막고는 있습니다. 네. 다만 뚫리면 그 심각성은 비교가 음... 안 되죠. 우리하고는 비교가 안 되는 것이죠. 그래서 어떤 선제적 예방 조치에 뭐 국가가 총력 대응을 한다고도 볼수 있겠고요. 이런 와중에 그 어떤 중국의 접경 지역이라든가 아니면은 그 변방 지역에서 약간의 어떤 이상 징후라도 보이면 급속도로 확산되는 이런 어떤 위험성에 상시 노출돼 있다. 그리고 작년에 아프리카 돼지열병으로 북한이 뭐 돼지고기 구경도 못했다는 거 아닙니까? 이미 작년에 한번 됐어요. 그래서 그런 점에서는 아마 선제적인 대응을 하는데. 워낙 취약한 그 음. 면역체계 또 주민들의 열악한 건강 상태를 감안했을 때는 상당히 고위험에 노출되어 있다고 볼수 있겠습니다.
2: 지금 그게 확산세가 어느 정도인지는 확인할 수 있는 정보는 아직까지는 없다는 말씀이시네요. 아직
8: 국정원도 음. 그런 환자 발생에 대해서 보고된 게 없습니다.
2: 알겠습니다. 어, 정치 얘기 좀 넘어가겠습니다. 정치 얘기로. 어. 네. 지금 어, 정치개혁연합이라는 정당이 만들어지려고 하고 있습니다. 이게 말하자면은 비례 연합 정당이라고 할수 있는데요. 범여권에 진, 네, 진보 진영에 네. 또 그렇게 표현할 수도 있을 것 같고 여기에 대해서 지금 정의당에도 같이 참여해 달라 이렇게 요청이 들어간 거죠. 지금 그죠?
8: 요청은 왔죠.
2: 예 정의당은 근데 거기에 대해서 강력하게 어, 반발하고 있다고 해야 되나요? 반대하고 있는데 이게 여지는 전혀 없는 겁니까?
8: 아 그러니까 이 반대한다는 의미를 좀 정확히 말씀드려야 될것 같은데요.
5: 네그
8: 이렇게 민주당이 참여하는 어떤 선거 연합당, 네. 또는 뭐 비례 연합당, 네. 이런 식의 어떤 그 에, 시도라면은 이거는 좀 응하기가 어렵습니다. 아하. 사실은 어, 그렇게 되면은 지금까지. 민주 미래 통합당이 만든 그 가짜 유령 정당 네. 미래 한국당을 굉장히 단호하게 비판해 온 정당의
5: 입장에서는
8: 네. 이걸 용인하게 되면 여태까지 그비난 비판했던 논리가 다 무너지는 거예요. 네. 그러면서. 어, 연동형 비례대표제는 여기서 증발된다. 이제 선거제 개혁이라는 의미는 완전히 그, 날라간다고 보는 거거든요, 저희는. 네. 네. 그러면 뭐하러 연동형 비례대표를 했냐. 어차피 큰 당이 양당의 꼼수정치로 갈 건데. 네. 그래서 양당의 꼼수자는데 꼼수의 정치. 불의의 불의로 맞서는. 이런 어떤 그 선거제도 왜곡 시대는 이거는 정의당이기 때문에 반대하는 것이 아니라 선거법 취지에 위배되기 때문에 하고 싶어도 할수 없는 거다. 그리고 결국 그렇게 해서 연동형 비례를 도입한 취지를 스스로 보장하겠다 그러면 은 아니 무슨 수로 이걸 협력을 하냐. 그럼 왜 선거법을 개정했냐. 이런 어떤 본질적인 논의로 다시 되돌아갈 수밖에 없는
2: 겁니다. 근데 이제 어제 저희가 그 정치 개혁 연합 하승수 집행위원장과 인터뷰를 했었는데 예. 하승수 위원장 얘기는 그겁니다. 이 일단 외부에서 시민사회 단체라든가 어 이쪽 그 사회 원로들 중심으로 해서 만들어졌고 거기에 어 민주당이 참여할지 말지를 지금 결정을 기다리는 상황인데 아까 말씀하신 것처럼 민주당이 주도한 건 아니다. 일단 첫 번째로. 그리고 예. 두 번째는 지금 현실적으로 미래한국당이 비례정당을 싹쓸이하게 된다면 은 이게 네. 더 위기 아니겠느냐. 요거에 대한 어떤 대안을 마련해야 되지 않겠느냐라는 현실적인 위기. 요두 가지 정도에 대한 대답을 좀 듣고 싶네요.
8: 아니, 그 부분은 저희도 얘기하는 부분이에요. 예. 그래서 심상정 대표와 이해찬 대표한테 이 문제로 좀 만나서 이야기 좀 하자. 네네. 3월 1일 날 얘기했는데 아직까지 답변이 없어요. 아
2: 민주당에서 답변이 없다고요? 아니
8: 어. 없어요. 저 바쁘답니다. 향범과 바빠서 시간이 없다는 거예요. 아니 이것도 그래.
2: 시간이 없을 텐데 결정을 할 시간이. 어,
8: 아니 그러니까 우린 더 답답하죠. <웃음> 그러니까 자 민주당이 우선 예. 비례 후보를 만들어 가지고 새로운 어떤 위성 정당에 참여한다 뭐또 선거 연합당을 만든다 이런 부분에 분명히 선을 당 대표가 거주면 그러면 우리는 범진보 진영의 어떤 그어 저기 공동 대응을 위한 논의에 얼마든지 문을 열어놓을 수 있는 것이고 또 저기 어뭐 녹색당이라든가 청년 우리 미래당이라든가 이런 어떤 그 군소 정당들하고 충분히 대화를 할수 있다고 봅니다. 음. 그런데 그것이 아니라 여기에 민주당이 뭐 예컨대 의원 꿔주기를 한다든지 네. 또는 뭐 저기 마치 어떤 위성정당 같이 이거를 의도를 어 여기에다 반영한다면은 이거 깨지는 거예요. 그러니까 우리가 정확히 알고 싶은 것은 네. 민주당이 자기 기득권을 내려놓고 네. 연동형 비례를 온전히 구현할 수 있는 정말 아그 진정성을 갖고 있다면 왜 논의가 불가능하겠냐 음. 얼마든지 가능하다 근데 그것이 아니라면 네. 예컨대 뭐 비례 민주당을 창당한다 또 선거연합당에 뭐 민주당 의원들이 들어온다 이렇게 되면은 이거는 저 미래한국당하고 똑같은 거거든요 음. 그 얘기 좀 하자는 거예요 그래서 몇번심 대표가 그저 민주당 쪽에 예. 얘기를 하자 그랬는데 아직까지 응하지는 않고 있고 예. 게다가 저기 우선 입장이 뭔지 모르겠어요. 계속 다른 이야기들이 나와요.
2: 그러면요. 어, 네. 지금 이제 심상영 대표 같은 경우에는 이 지금 이 선거연합정당 만드는 거에 대해서 굉장히 어 비나, 비판을 비 하고 있지 않습니까? 그런데 네. 지금 김종대 대변인께서 말씀하신 걸 들어보면 은 그게 완전히 그 정의당이 그 부분에 대해서 문을 닫고 있는 건 아니고 대화는 할수 있는데 지금 대화가 안 되고 있다고 라 받아들이면 되는 건가요?
8: 아 그렇죠 일단 선거연합당이 음... 지금까지 나온 이야기는 네. 이런 범진보 개혁 진영의 네. 어떤 그 파일을 키우자는 생산적인 논의라기보다는 네. 그냥 꼼수에 꼼수로 대응하는 식의 네. 어떤 그~ 어~ 저기 급조된 기획으로 이렇게 다가왔기 때문에 네. 이런 방식은 아니라는 것이고 네. 어, 우리가 그러다 보면 또 하나의 어떤 위성으로 전략하게 되는 이런 것의 현실은 우리가 받아들일 수가 없다. 예. 그러나 어쨌든 민주당이 모든 기득권을 내려놓고 그다음에 범진영, 개혁, 진보진영이 예. 그러면 이대로 어, 저, 저, 미래한국당에 우리가 다 헌납하고 말 거냐, 무력하게 네. 주저앉을 거냐 이렇게 문제제기를 한다면 이 부분은 진정성 있게 검토해야죠. 어,
2: 그러니까 예를 들어 이제 기득권이라는 게 결과적으로 보면은 어 예를 들어 비례후보를 안 내거나 최소화하거나 뭐 최재성 의원 얘기처럼 한 명의 비례후보도 네. 내지 않았거나 이런 정도의 어떤 조건들이 마련되면 은 어, 음. 정의당도 정치개혁연합에 참여할 수 있다. 왜냐하면 정의, 정치개혁연합도 의정 정의당 없이는 지금 안 된다 이렇게 얘기하고 있는 거거든요. 그럴 그수 있다고 보면 되는 건가요?
8: 네. 저희는 네. 어떤 방법론에 대해서는 말하지 않았습니다. 네. 어, 어떤 뭐... 연합 어, 가설 정당을 만들어가서 여기에 참여한다. 이렇게 어떤 입장을 낸 적은 없어요. 네, 네. 어 그런데 우선 민주당 태도가 걸림돌이 되기 때문에
5: 네. 네
8: 민주당이 단순히 어떤 그 과반의석을 뺏길 수도 있다는 위기감으로 접근하는 것이라면 은 음. 응하기는 어렵고 네. 먼저 민주당이 어떻게 하겠다는 입장을 분명히 내준다면 네. 그렇다면 거기에 맞게 정의당도 합리적 입장을 내겠다. 음. 예 이런 정도로 이해해 주시고 또당 내에서 논의하고 있습니다 현재.
2: 예. 근데 이제 크게 보면은 줄기가 한두 가지 줄긴 것 같아요. 하나는 민주당이 비례공천을 거의 포기하거나 아니면 최소화하고 나머지 이제 비례표를 소수정당에게 몰아줘라 이게 하나의 큰 줄기고 또 하나는 이런 가설 정당을 만들어서 연합을 하자 이건데 그둘 중에는 어떤 것시 정의당에게는 좀 유력한 것으로 지금 얘기가 되고 있습니까? 결정은 아니겠지만은.
8: 자, 지금 이 문제는 워낙 네. 민감하기 때문에 어제도 당내에서 뭐 거의 하루 종일 논의했다고 해도 그렇겠죠. 예. 니요 어, 저희도 뭔가 생산적이고 창조적인 방법은 여러 가지를 고민하고 있습니다. 네. 그래서 다급하게 일단 민주당 쪽에 좀 대화를 요구를 했던 것인데 우리하고는 아무런 상의 없이 마구마구 입장들이 쏟아져 나오고 있어요. 이게 너무나 불안한 겁니다. 지금 현재로서는. 음. 그래서 말씀하신 두 가지 흐름은 다 정의당 내에서 감지되고 있는 흐름이고 얼마든지 우리는 논의할 수 있다. 그러나 음. 지금 이런 방식은 아닌 것 같다. 음. 그래서 저는 민주당의 최재성 안도 좋고 네. 또 백낙천 그, 어, 전 서울대 명예교수가 낸 그런 안도 좋고 그 어, 백낙천 교수의 안이 안안 안. 아까
2: 말씀드린 그거죠 소수 정당에게 비례대표 표를 몰아줘라 이거잖아요 네, 그죠?
8: 그렇습니다 네. 사실은 그게 명확해야 되는 거예요
2: 네. 그런데 이제 정의당이 엊그제 그 얘기를 했어요 수도권 선거에 집중하겠다 이게 결국은 민주당 이렇게 나오면은 수도권에서 우리 다 붙겠다 그래서 이 선거에서 민주당 떨어뜨리고 떨어뜨리겠다, 이렇게 읽히기도 해요. 이거 어떻게 받아들여야 됩니까, 이거는?
8: 아 뭐, 그렇게 받아들이신다면은, 그런 행동의 <웃음> 여지가 좀 있었던 것도, 뭐, 예. 인정할 수밖에 없습니다만은, 그러나, 네. 진정성은 그게 아닙니다.
2: 그러면요. 사실,
8: 촛불를 예. 같이 들었던, 네. 이런 어떤 그, 의리까지 져버리면서, 네. 우리가 이 어떤 자해적인 행동을 정의당해 한다는 건 말이 안 돼요. 네. 단지 음. 민주당이 개혁의 순수한 정신에서 흐트러지지 않도록 네. 보다 그 패스트트랙의 정신으로 되돌아가가지고 이 상황을 돌파하기를 촉구하는 것이고
5: 네.
8: 그렇게 어떤 그 높은 품격 높은 수준의 정치를 보여준다면. 은 네. 당연히 정의당도 네. 우리 전체 개혁진영을 위해서 어떤 그 정의당의 기득권을 주장하지 않고, 네. 어, 정말 그 범개혁진영의 어떤 이익을 논할 수 있다. 네. 이런 어떤 그이야기로 이해를 해주셔야지 <웃음> 이걸 갖다가 뭐 민주당 후보 다 떨어뜨리겠다. <웃음> 사실 그거는 조금, 예, 품격 있는 정치는 아니고 그런 생각도 아니고, 네. 하나의 우리가 그 네. 민주당이 개혁에서 이탈하느냐 안 하느냐를 감시하겠다는 의미로 음. 받아들여주시면 되겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 중요한 말씀 많이 해주셨네요. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
2: 예, 정의당 김종대 수석대변인이었습니다. 공정하고
3: 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
0: 최강시사 김수민의 눈
2: 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다.
2: 방금 저희가 김종대 대변인, 정의당 대변인과 얘기를 했습니다.
1: 네.
2: 뭐 쟁점이 결국은 비례정당, 이거 어떻게 할 거냐, 비례투표 어떻게 갈 거냐 이건데 지금 막 총선 막판에 이게 굉장히 큰 어떤 뭐랄까요 어 변수로 지금 떠오르고 있어요, 그죠?
1: 네, 그렇습니다. 원래 이 정당 투표 제도 이게 네. 없었습니다 우리나라에. 언제 만들어진 거죠? 이게 이제 처음에는 전국구라고 해서 전국구, 어, 전국구 석국을뭐 처음에는 독재 정권 때는 여당, 제일당에 몰아주는 뭐 그런 제도였다가 나중에는 지역구 의석수에 비례 가지고 배분해줬다가.
2: 그래서 비례. 나중에 비례대표로 이름이
1: 바뀌죠. 그러다가 음. 기준이 의석수에서 득표수로 바뀌고 2001년에 헌법재판소에서 지역구 득표를 가지고 배분을 하게 되면 지역구의 후보를 많이 못낸 소수정당이 불리하죠. 그래서 이게 위헌 판결을 내림으로써 별도의 정당 투표 용지가 생기게 된 겁니다
2: 그러면 2001년에 판결을 내렸으면 그 다음 선거, 2002년 선거였나요?
1: 2002년 지방선거하고 2004년 총선, 아, 여기서 처음 도입이 됐죠
2: 그랬군요, 이게 얼마 안된 제도군요 20년? 20년이면 많이
1: 된거 아닌가요? 아니에요, 아니에요
2: 20년이면 (웃음) 뭐 저도 어, 학교 다닐 때이기 때문에 (웃음) 어,
1: 이게 도입되고 나서 한국 정치가 좀 달라졌나요? 뭐 크게 달라졌다고 볼 수는 없더라도 적어도 미국하고는 다른 정치가 됐다고 볼수 있어요 어. 미국은 모든 국회의원을 한 선거구에서 한 명을 뽑거든요 비례대표가 아, 하나도 없습니다. 그러니까 그것도 신기하더라고요. 예, 이거는 예. 이제 디베르제 법칙이라고 그래서 네. 양당 체제를 주동하게돼 있거든요. 음흠. 근데 한국은 그래도 이 정당 투표 때문에 어, 이를테면 2004년에도 다섯 개 정당이 원내 진입을 했고 2008년 총선에는 여섯 개 아, 2012년에는 네개2 음. 0 1 6년에네개 그러니까 음. 양당 체제로 굳어지지 않은 이유가 바로 이 정당 투표에 있다고 볼수 있겠습니다.
2: 그러니까 그 거대 여야 빼고 정의당하고 민중당하고 이렇게 네. 들어간 거군요. 이제 요번에 이때에는
1: 2016년에는 이제 국민의당하고 아, 국민의당. 정의당.
2: 아, 국민의당이 있었구나. 그렇죠. 네. 네. 아, 지금도 있군요. 좀 다른 정당이긴 하지만 <웃음> 네,
1: 이름은 똑같습니다. 예.
2: 근데 이게 어 미국과 아까 비교를 해 주셨는데 네. 유럽하고는 또 어떻게 다를지, 유럽하고 또 비슷하기도 하고 또 다르기도 하고 좀 복잡합니다, 그렇습니다. 이게.
1: 좀 설명 좀 해주세요. 이게 잘 모르시는 분들이 있는데, 네. 유럽하면은 유럽의 대다수 민주주의 선진국이라고 불할수 있는 나라는 별도의 정당 투표용지가 없어요. 그러니까요. 우린 네. 있잖아요. 그죠? 투표용지가 두 개잖아요. 네. 유럽에는 총선을 하면 한 장을 갖고있습니다 근데 어떻게 하냐면, 자기 지지 정당의 표시를 함과 동시에, 그 정당에서 낸 후보 중에 한 명을 찍거나, 뭐 이런 아, 식으로 하게 되는 거죠. 그래요? 예, 그렇게 해서 이제, 일단은 정당 지지율부터 먼저 감안을 해서 의석을 나눠주는데, 지역구 의석부터 비례대표 방식으로 뽑는다라고 이해를 하시면 될것 같고, 그 다음에 이제 뭐 개인별 득표 순이라든지, 또 정당에서 미리 정해놓은 순번이라든지, 음. 이런 것들을 감안해서 하는, 그런 투표 제도입니다.
2: 우리가 준연동형 막 이런 얘기 많이 하잖아요. 그러니까 정당 득표율로 의석수를 다 배분해버리면 그게 이제 완전 연동형이 되는 거죠. 그렇죠.
1: 완전한 거의 뭐 순수하다시피 한 비례대표제를 음. 대다수의 유럽 국가가 채택을 하고 있고 그다음에 투표용제 두장 이렇게 따로 쓰지 않기 때문에 그쪽 나라에서는 위성정당은 불가능하다고 라 봐야 되겠죠. 음. 위성정당이 다 정당 투표가 따로 있기 때문에 벌어지는 현상이거든요.
2: 지금 말씀하신 거하고
1: 독일하고는 또 차이가 있지 않아요? 우리가
2: 예. 이번에 이제 선거법을 개정하면서 독일권을 많이 참고했다고 그렇습니다. 얘기가 많이 많았잖아요. 네.
1: 독일이 우리나라랑 똑같은 게 지역구 의원을 모두 한 명씩. 뽑습니다 그러다보니까 이제 소위 얘기하는 비례성이라고 의석수하고 지지율 간에 불일치가 크게 나타나는데 네. 그거를 비례대표 의석을 통해서 다 보정을 해주는 거죠 네. 이 방식에 비슷한 것을 우리나라가 이번에 도입을 했다고 볼수 있겠고 일본 같은 경우는 이제 정해져 있는 비례대표 의석을 단순하게 정당 지지율로 배분하는 음. 과거에 우리나라가 채택했던 그 제도인데 네. 이게 우리나라가 일본식에서 독일식으로 몇 발짝 왔다. <웃음> 라고 볼 수가 있겠고 하지만 이제 유럽 대다수 방식하고는 여전히 많이 다르다라고 하는 거죠
2: 자, 그러니까 일본식에서 독일식으로 조금 이동했다 우리의 네. 선거 제도가 근데 요게 이제 21대 총선에 이제 적용이 되는 건데 이게 이제 여러 가지 변수가 지금 없었던 변수들이 나오고
1: 있는 겁니다. 어떤 네. 영기를 줄지 좀 이제 설명을 들어보죠. 아직까지 제가 봤을 때는 독일식보다는 일본식에 가깝다고 봐요. 왜냐하면 독일 같은 경우는 비례대표 의석이 절반 이상이거든요. 음. 최소 절반입니다. 그런데 네. 우리나라는 47석, 300석 중에서 47석만 음. 비례대표고 네. 그리고 이제 지역구에서 얻은 의석이 지지율보다 모자라는 정당에게 우선 배분을 해준다고 했을 때그 보정용이라고 하죠 네. 그 보정용이 최대 (30석이거든요) 네. 그러니까 전체 1 0 이상만 보정을 하는 거기 때문에 비례성이 뭐 아주 높지는 않다고 봐야 되겠고 그니까 결국에 뭐니 뭐니 해도 지역구 선거에서 대부분의 판가름이 난다고 봐야 되겠죠. 근데 문제는 뭐냐면, 어, 아까도 말씀드렸지만 우리나라 선거제도의 특성도 있고 해서 양당체제로 구축이 되지는 않는다는 거죠. 소수정당이 몇 석은 가져가는 건데, 네. 그럼 과반 의석을 가지는 정당이 없을 가능성이 요번에도 여전히 높습니다. 네. 그러면 이제 막판에 뭐 예를 들어서 민주당, 통합당 이쪽의 의석이 얼마냐에 더해서 나머지 정당의 의석이 얼마냐 여기에 따라서 이제 또 희비가 엇갈릴 수 있는 거거든요. 네. 이 분포를 막판에 결정 지을 수 있는 그러니까 이제 어, 물로 치면 몇 방울 안 되는 물이지만 잔에 차 있는 것을 넘치게 만드는 음. 예, 그몇 방울의 물이 정당 투표에 따라서 결정될 음. 수 있다는 겁니다. 양은 얼마 안 되는데 굉장히 중요한 양이다. 그게. 그 캐스팅 보트 정도는 음. 만들어낼 수 있는 거죠. 어
2: 이게 이제 그 물방울 마지막 중요한 물방울이 어, 어디서 나와서 어, 누구를 어, 떨어뜨리느냐 어, 누구를 붙이느냐 요, 요게 장점이겠네요. 그렇죠?
1: 네. 그래서 이제 이거를 어떤 유권자들이 결정하느냐, 이거를 눈여겨볼 필요가 있는데요. 어, 어떤 유권자들. 아, 그러니까 마지막에, 어, 근데 유권자들은 다 똑같잖아요. 유권자 중에서도 특징이 있는 유권자가 아, 또 있습니다. 어떤 유권자를 지난번에는 말씀하시는 지난번에는 제가 한번 중도층, 뭐 이쪽에 대해서 아, 얘기를 했던 것 예. 같은데요. 어, 스플릿 티켓 보팅이라고 그럼 뭐예요 또? 분할 투표라는 행태가 있습니다. 투표 행태 중에서. 그럼 다르게 한다는 건가요? 그렇습니다. 그러니까 아. 유럽 선진국 대다수의 사례에서는 아까 말씀드렸지만 지지 정당하고 후보의 그 정당이 일치하는 음, 거죠. 그런데 네. 1인 2표제, 지역구하고 정당 투표가 분리돼 있기 때문에 지역구 후보를 찍는 그 후보의 정당하고 네. 그 다음에 지지 정당 정당 투표자의 정당하고 다를 수 있다는 거죠. 아. 이렇게 투표하는 사람들이 있기 때문에 이 사람들이 최후의 키를 쥐고 있다. 그러니까 지역구는 민주당 있겠습니다. 찍고 뭐뭐
2: 네. 뭐 비례는 정의당 찍거나 네. 혹은 뭐 지역구는 통합당 찍고 네. 비례는 뭐 국민의당을 찍거나
1: 뭐 이런 사람들이. 그렇죠.
2: 어 중요하다는 말씀이시네요 지난 총선 때도
1: 민주당 지지자 중에서 절반 정도에 육박하는 사람들은 다른 정당을 정당 투표해서 지지를 했고요 절반이나요? 네 그리고 새누리당 지지층 중에서도 한 4분의 1 정도가 다른 정당을 또 지지한 것으로 그렇게 조사가 된 적이 있었습니다 어... 그런 걸 봤을 때 이제 이런 사람들의 표를 누가 가져갈 거냐 이게 관건이죠 양은 알겠는데 이제 어, 반 지금
2: 여당 쪽에서는 한반 정도 야당 쪽에서는 4분의 1 정도가 다른 정당을 찍었다
1: 네 근데 그런 사람들은 어떤 사람들까요? 그 저번에 말씀하신 중도층인가요? 아 중도층일 수도 있고요. 근데 네. 이제 그 사람이 중도적인 정당을 정당투표에서 지지한다면 그럴 수도 있는데 중도층이 아니라 보수층일 수도 있고 진보층일 수도 아, 있습니다. 그래요? 그럼 다른 거네요 범주가. 네, 네. 그렇다고 볼수 있고 이게 우리가 한번 추, 추측을 해보자면은 네. 그러니까 이게 어 분할투표에 반대되는 행태가 줄투표거든요. 아, 다 똑같이 찍는 거. 예 똑같은 어. 기호까지 맞춰 가지고 음. 예를 들면 지방 선거에서 투표용지 7장 나오잖아요. 뭐 교육감 선거나 이런 거 빼고 음. 정당 나오는 거다 똑같이 찍는. 일반 일반 네네. 일반 일반 일반. 이런 분들이 있는데 이런 <웃음> 네. 분들 물론 이제 자기 신념 때문에 그렇게 하는 경우도 있지만 네. 정당 투표에 대해서 대비가 안돼 있는 분들도 상당히 많아요. 저 같은 경우도 개표 참관인 투표, 투표 참관 이런 걸 해봤는데 이렇게 네. 가서 어떤 분이 투표용지를 들고 이거 뭐냐 정당 투표용지를 들고 이렇게 물어보시거든요. 네. 그전에 해보셨을 텐데도 인지를 못하시는 분들도 있는 아하. 그런 사례들이 있는데 적어도 분할 투표자라고 했을 때는 정치에 좀 관심이 깊다.
2: 아, 라고 봐야 되겠죠. 여러 가지 전략적인 고민을 네, 많이 하는 사람들, 그렇죠. 예. 그걸
1: 이제 정보도 평소에 많이 입수를 하고 있는 상태고, 네. 제 생각에는 성격적으로도 네. 한쪽에 좀 몰아주는 것을 싫어하는 음. 네, 그런 분들이 아무래도 문화, 분할 투표자가 되지 않을까. 음, 아침에 이런 벌집니다.
2: 시사 프로그램들 쭉 듣는 분들, 지금 제들제 아, 네, 생각에는 청취자 분들
1: <웃음> 중에도 상당히 계실 분할 것 같아요. 네. 아
2: 시간이 얼마 없는데 어, 지금 민주당 쪽에서. 선거연합정당
1: 그 얘기가 나오고 있지 않습니까? 이거 어떻게 될것 같습니까? 예측만 한번 잠깐 들어보고 마무리하죠. 민주당에서 대놓고 특정 정당을 찍어서 이쪽을 지지해달라. 이렇게 하지는 않을 것 같아요. 좀 다른 방법을 쓰지 않을까.
2: 지금 뭐 한승수 집행위원장이 하는 그쪽으로 갈 가능성은 없다고 보십니까뭐
1: 대놓고 한쪽을 찍어서. 는 음. 아닐 것이다. 음, 네, 뭐 그래요? 방조를 하든지 하하. 아니면 여러 군데에 대해서 좀 암시를 주든지 그렇게 할것 같아요. 이
2: 얘기도 다음에 한번 좀 얘기를 나눠봤으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 김수민의 논의였습니다. 김경래 최강에서 2분 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사
2: 네 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 수요일마다 돌아오는 최강 시사 영화 코너 수포일러 최강희 영화평론가님 나와계십니다 안녕하세요 예 네, 안녕하십니까 어, 지금 코로나19 때문에 네. 세계 각국에서 한국인의 입국을 막는
9: 나라들이 많아지고 있습니다 제가 그 피해자입니다
2: 그거를 직접 경험을 <웃음> 하셨다고
9: 어디 어디를 가셨다가 그렇게 된 거예요 아니 그 남태평양에 그 네. 바누아투라는 국가에 예, 제가 일이 있어서 가, 갔는데요 지난주인가요 그게 예, 예, 예. 음. 지난주 금요일에 이제 비행기 타고 호주에서 환승을 하기로 돼 있었는데 호주까지는 멀쩡하게 갔어요 근데 가는 제 비행기에 타 있는 동안 바누아투가 입국 금지 조치를 취한 거죠. 그래서 제가 내리 내려서 환승을 하려다 보니까 거기 승무원들이, 지상 승무원들이 못 간다고, 한국에 있는. (웃음) 그래서. 아, 그럼 다른 국적 가진 분들은 가고. 한국인은 안 돼요. 한국인만 고요 네, 예, 그래서 저희 그 음. 바누아투행 비행기를 타는 분 중에 유일하게 입국 금지를 당하고. 아
2: 한국인이 혼자였어요? 네, 예, 혼자였어요. <웃음> 아이고야
9: 그리고 첫 번째 케이스였습니다. 아 입국 금지 조치를 취한 뒤 제가 못 들어간 첫 번째 케이스였어요. 아니 그 영사나 이쪽에 좀 연결 전화 해봤죠. 네, 뭐라요? 어쩔 수가 없다 그러더라고요. 그 나라에서 그렇게 해버렸기 때문에. 그거야 뭐 주권 국가에서 그렇게 예, 하는 예, 예. 방법은 없겠죠. 그래서 뭐그간 김에 그냥 브리즈번 호주 브리즈번에서 뭐한 이틀 정도 머물다가 돌아오는 아. 비행기를 탔는데 예. 세상에 돌아오는 비행기에서 더 놀라운 광경을 봤어요. 어떤 거요? 300명은 조끼 탈만한 항공기, 대한항공기. 대한항공기였어요? 대한항공기. 예. 10명도 안 탔습니다. 야, 저는 그런 장면 처음 봤어요. 텅텅 배웠어요. 그러니까 어. 이제 한국에안 오는 거예요 사람들이 무서워서 그렇구나 네. 이거 진짜 이게
2: 말로만 듣는 거하고 그거를 네. 직접 경험한 거는 다른데 네. 신기하네요 그 <웃음> 경험하신 분이 옆에 앉아 있으니까 그러니까 정작 저는 <웃음> 한국에
9: 있을 때는 코로나 바이러스의 심각성 물론 이제 뉴스에서 매일 얘기하니까 네. 심각하다는 건 알고 있었습니다만 밖에 나가보니까 해외에 나가보니까 이게 얼마나 심각한지 더 절감이 되더라고요 네, 빨리 좀어 네. 확산세가 어 수그러들었으면 좋겠다라는 네. 생각이
2: 들고 이 와중에 네. 영화계에서는 좋은 소식이 하나 있었어요 홍상수 그렇습니다. 감독 예, 네,
9: 홍상수 감독이 제70회 베를린 국제영화제에서 은곰상에 해당하는 그러니까 은곰상? 최고상은 금곰상이고요
2: 작품상인가요?
9: 예, 예, 아. 그렇습니다. 최고상은 금곰상, 그다음에 2등상에 해당하는 겁니다. 이제 은곰상. 음. 그게 이제 감독상입니다. 네. 네. 이 상을 수상을 했는데요. 어, 요 상을 수상한 영화는 이제 사라 도망친 여자. 도망친 여자라고 한국에 아직 개봉 안한 거죠? 개봉 안 했습니다. 그리고 음. 어, 보통 깐 베니스 베를린 같은 세계 3대 네. 영화제 같은 경우에는 이제 월드 프리미어 그러니까 그 영화제에서 가장 먼저 틀어야 되는 걸 원칙으로 삼기 때문에 아 그런가요? 예 그렇습니다 음. 그러니까 먼저 개봉하지 못합니다 그리고 음. 그래서 언론시사회도 하지 않아요 음흠. 음 그래서 저 영화를 못본 상태고요. 아하. 그 영화의 뭐 간략한 내용 정도는 압니다만. 예. 어쨌든 홍상수 감독이 그 동안 깐느 어, 영화제를 비롯해서 많은 그 유스의 영화제에서 초청을 받아왔어요.
2: 근데 감독상 받은 적이 없었나요? 없었어요.
9: 아 그럼 의외네요. 예. 수상하고 여러 번 받은 것 같은데. <웃음> 수상하고는 약간 좀 거리가 있었습니다. 어허. 사실은 그 밤의 해변에서 혼자라고 하는 2017년 작품으로 어. 벨린 영화제에서 그 상을 받았는데 그거는 홍상수 감독이 받은 게 아니라 홍상수 감독의 연인이자 영화의 주연이었던 김민희씨가 김민희 여우주연상을 받았죠.
2: 아, 여우주연상을 받아서 그렇게 여우주연상 에이. 받은
9: 건 한국인들 중에 아는 사람보다 모르는 사람이 훨씬 많습니다. 아, 이게 그... 왜그러냐면 그건 뭐 나중에 말씀드리겠습니다만 그 사생활 문제 때문에. 아, 그, 예. 그 일이 터지고 예. 나서 받은 거군요 예. 그러니까 에이, 그 한국의 일반적인 뭐 모든 분들이 에이. 다 그렇지는 않겠습니다만 미운털이 당당히 박힌 거죠. 그래서 상을 받았어도 뭐 이렇게 막 축하하고 막대서특필는 그런 분위기는 아니었어요. 그
2: 요번에 사실은 네. 이제 베를린 영화제 은금상 받고 나서도 네. 코로나19 뉴스가 워낙 많기 때문에 묻힌 뭐 것도 있지만 사실은 그런 어떤 약간 음. 뭐 언론에서도 이렇게 많이 대대적으로 보도할 게좀 꺼리는 분위기가 있었던 것 같기도 하네요 보니까 생각해보니까
9: 그렇습니다 그러니까 눈치 보는 거죠 네, 일반적인 <웃음> 이제 많은 그 미디어 수용자들의 정서 뭐 네. 어, 이런 것들 이제에 대해서 눈치를 보는 건데 어찌됐든 뭐어 저는 그렇게 생각합니다 저 개인적인 생각입니다만 네. 그 이거는 뭐 예술가 들 그냥 사생활이고 뭐 이게 뭐 무슨 추문을 했다든가 그런 게 아니고 미투 뭐 이런 게 아니니까요. 그 범죄를
2: 저지른 건 아니죠 예, 적어도. 예, 그렇습니다. 뭐
9: 일상생활에 우리 주변에 흔히 많은 분들이 사이에서 일어날 수 있는 일이잖아요.
2: 그렇죠.
9: 아니 뭐 요즘에 이혼하는 게뭐 죄도 아니고 그래서 물론 그 사이에 뭐그 전에 이제 로맨스가 예. 터지는 바람에 뭐 가정 파괴범이다 뭐 이런 그 비난을 원색적인 비난도 받고 그랬는데. 그게 이렇게까지 비난을 받고 또그이 미디어가 시청자들의 눈치를 보면서 뭐 한국 영화라서 오스카 수상에 버금가는 경사인데 이거 제가 물론 비록 제가 호주에 있었습니다만 네. 오스카 수상했을 때그 봉준호 감독의 기생충 때하고 너무 다른 거예요. 그러니까 그때는 전화통에 불이 났어요. 제가
2: 아 여기저기 뭐 인터뷰 오죠. 예. 코멘트 받으려고. 여기도 예. 하나 나와달라. 예.
9: 한 통도 안왔습니다 이번엔 <웃음> 어떻게 그럴 수가 있습니까 미디어 언론 정말 너무하지 않습니까
2: 저희가 하잖아요 그래서
9: 아, 그래서 어제 지 늦게 마아 그래도 그 김경래 최강 지사는 네. 언론에서 정도를 찍인다
2: <웃음> <웃음> 근데 이게 <웃음> 네. 어, 물론 저, 저도 이게 이거는 아마 동의하지 못하시는 분들도 있겠지만 저는 좀 이런 상황이 좀촌스러운 상황이다라고 네. 생각을 합니다.
9: 이런 음. 촌스러 상황은 또 제가 재밌는 얘기 한번 할게요 베를린영화제에서 감독상을 받았기 때문에 생각이 예. 난 건데 이번에 홍상수 감독이 베를린영화제 감독상을 처음 받은 건 아니죠 이전에 누군가 받았습니다 누굴까요? 아, 혹시 이창동 감독? 깐영화제 아닌가? 심사위원 대상을 받은 감독 이름은 아시죠? 깐영화제 음. 심사위원 대상 누구예요? 몰랐는데 그 2004년에 Oh Boy 아, 올드보이, 예, 아, 박찬욱 감독, 예. 예. 쿠엔틴 타란티노가. 아, 사라졌잖아요. 그건 깐영화제였나 예, 깐영화제 어. 감독상을 2004년에 박찬욱 감독이 받았고, 아 아니, 감독성이 아니죠. 심사위원 대상. 예. 2004년 베를린 영화제 감독상도 한국 감독이 받았는데, 바로 김기덕 감독입니다. 아, 맞다, 맞다. 김기덕 예, 감독. 사마레라는 예. 영화로 김기덕 예. 감독이 받았는데, 파 이게 기억도 못했잖아요 <웃음> 어. <웃음> 그건 제가 기억력이 나빠서 그런 거예요. 그게 <웃음> 근데, 문제는 뭐냐면 네. 똑같은 해에한 명은 베를린 한 음. 명은 까네에서 상을 받았어요. 네. 언론의 대우가 너무 천양지차로 달랐어요. 아하. 그때 당시에 제 기억으로는 김기덕 감독의 감독상 수상도 대단한 쾌거였거든요 그때는 이제 김기덕
2: 감독의 그 문제가
9: 미투 문제가
2: 불거진
9: 전이었어요. 네, 그렇죠? 전이었는데 네. 이게 왜 그런 현상이 벌어질까? 네. 똑같이 한국 영화의 위상을 세계에 알리고. 어, 자랑스러운 우리 영화인인데, 네. 어떤 사람한테는 막 언론이 엄청나게 스포트라이트를 음... 비추고, 또 어떤 사람들한테는 어떤 감동한테는 그러지 않아요. 심지어, 심지어 상징적인 사건이 그해 여름에 있었는데, 어, 그해 여름에 SBS에서 특별 코너를 만들면 남의 방송국 얘기해서는 좀 미안합니다만, 그 특별 다큐멘터리를 만들었는데 한국의 천재들이라고 네. 하는 제목의 다큐멘터리를 만들었습니다. 그때 박찬욱 감독을 집중 조명했어요. 음흠. 한국의 천재라고. 네. 김기덕 감독은 없었어요. 아하. 똑같이 세계 3대 영화제상을 받았는데 근데 그 무렵에 어떤 일이 있었냐? 김기덕 감독이 차기작을 위해 취재를 하기 위해 남대문 경찰서에 갔어요. 네. 남대문 경찰서에 가서 저뭐좀 물어보러 왔습니다라고 했을 때 노숙 자 취급을 당해서 유치장에 갇힌 적이 있습니다.
5: 아 진짜요? 예.
9: 약간 옷차림이 예 사람 생김새 가지고 <웃음> 판단을 해버린 거죠. 어. 그러면 어 세계 3대 영화제에서 상을 받은 박찬욱 감독은 SBS에서 한국의 천재로 추앙받고 음. 또한 명은 노숙자로 취급받는 이 현상 예 어, 어떻게 해석해야 됩니까? <웃음> 해석은 청취자분들이 알아서 해주실 거고. <웃음> 어쨌든이 근데... 홍산수 감독의 영화도 지금, 음. 어, 그, 누군가는 그렇습니다, 뭐. 기생충 같은 영화, 혹은 이제 뭐 봉준호 감독의 영화는 대중적인
5: 네.
9: 어, 그런 호흡을 가지고 있기 때문에 또 언론도 그걸 무시할 수 없고 네. 그래도 많은 사람들이 호응을 하는 건데 홍상수 감독의 영화는 대중적이진 않지않냐 그렇죠. 네. 이번 영화 잠깐 얘기해보죠. 뭐 시간이 네. 많지는 않지만은 네. 도망친 여자.
2: 음. 어 이거 어떤 내용이에요? 간단하게 말씀해주시면. 이게 스녹시스? 이제
9: 김민희 김민희 씨가 이번에도 주연을 맡았어요. 아, 김민희 주연. 예예. 예. 예. 그 지금은 맞고 그때는 틀리다라고 하는 2016년작 이후에 그때 이제 로맨스 사건이 불거졌죠 네. 그리고 홍상수 감독은 이후의 작품에 모든 자신이 연출한 작품에 김민희 씨를 주연으로 그 이후로 지금까지는 예. 예. 어, 두 사람의 사랑이 아주 돈독한 것 같아요 어찌 됐든 네. 어, 밤의 해변에서 혼자라는 영화에서는 또 되게 특이하게도 김민희 씨가 어떤 영화 감독을 사랑했는데 그 영화 속의 설정입니다. 근데 네. 그 영화 감독이 자신을 버려요. 아. 그래서 이제 그런데 밤의 해변에서 우연히 만나게 되죠. 그래서 거기서 이제 다른 스탭들이 있는 데서 음, 술을 마시는 장면이 나오는데 그때 자기를 버린 감독한테 왜 당신은 그따이냐라고 하면서 막 따지는 음. 그런 장면이 등장 <웃음> <중요한데>. 뭐죠, 그거는? <그건? 웃음> <웃음> 아, 아무튼 그 홍성수 감독의 영화는 네. 어, 거의 대부분은 자기 얘기다라고 네. 보셔도 무방합니다. 그래서 실제로 그한 영화에서 홍상수 감독 영화인데요. 거기서 또 김태우 씨가 홍상수 감독의 페르소나로 등장을 하죠. 그래서 직업이 영화감독이에요. 네. 그러니까 지방에 있는 한 영화과에 가서 이제 강의를 하게 돼요. 그 강의를 하는데 학생이 질문을 하죠. 감독님, 감독님은 왜 맨날 자기 얘기만 하세요? 아. 그렇게 이제 직접적인 질문을 합니다. 그러니까 는그 영화 속에서 김태우 씨가 즉 홍상수 감독의 분신이죠. 아, 아그 김태우 씨가 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 내 자신도 모르는데 어떻게 남이 얘기를 하겠어? 아, 이런 얘기를 합니다. 내가
2: 나를 모르는
9: 데뭐 이런 걸까요? <웃음> 나 자신도 잘 모르겠는데 네. 어떻게 내가 다, 다른 사람 얘기를 하겠습니까? 라고 하는 것이 제 홍상수 감독의 어떻게 보면 은 이제 항변이죠. 음. 근데 그런 차원에서 예, 홍상수 감독의 영화 세계를 좀 이해할 필요가 있는데 아마도 제가 이 영화를 보지는 못했습니다만 어, 이 작품 도망친 여자도 그런 차원에서는 홍상수 감독의 어떤 그 지금 세상을 살아가는 데 있어서 자신이 겪고 있는 여러 가지 에피소드, 특히나 어그 로맨스 사건 이후에 어 자신과 김민희 씨에게 벌어진 이 사회의 어떤 주홍 글씨, 편견 어린 시선 이런 것들에 대해서 본인이 나름대로 이제 자신의 생각을 정리해가지고 영화적으로 표현하지 않았을까 네. 이런 생각이 듭니다.
2: 예전에 그 홍상수 감독 영화를 기억해 보면은 항상 주인공이 남자들이었어요. 그렇습니다. 약간 좀 찌질한 지식인 계칭의 남자들이었는데 예, 예. 주로 이제 감독들이 많았어요. 그렇죠. 근데 예, 예. 이 김민희 씨하고 이렇게 사귀게 된 이후로는 음. 주인공이 여자가 되려네요. 이게 좀 달라진 것 같은 느낌이 있어요. 네.
9: 근데 김민희 씨하고 그, 그렇게 사귀게 되기 전부터 사실은 주인공이 여성으로 바뀌었습니다. 아, 그런 분위기가 있었군요. 예, 예. 그러니까 홍상수 감독이 계속해서 이제 뭐 영화, 홍상수 감독 영화를 보신 분들은 아시겠습니다만 어 영화 속에 등장하는 남자 주인공들은 대부분 홍상수 감독 자신을 대변합니다. 그리고 네. 언제나 여배우 혹은 여성들에게 시체 말로 작업을 걸죠. 어 네. 그러니까 약간 좀 발정난 수컷 같은 그런 느낌이에요. 음. 그 자신 자기 자신을 비웃는 거예요. 따지고 보면 잘식이 되게 강한 사람이군요. 홍상수 네. 감독은 나는 네. 이것밖에 안 되는 사람이다라고 네. 하는 그런 그 남성으로서의 비겁함. 뭐 이런 것들을 영화 속에서 성찰적으로 이렇게 드러내는 건데 그 그러니까 스스로를 자학적으로 비웃는 음흠. 그런 느낌으로 가다가 어느 순간부터 이제 여성들의 세계에 대한 관심을 좀 갖게 되기 시작했어요. 음흠. 그래서 여성들을 주인공으로 내세우게 되는데 그게 이제 전환점이 된게 우리 선이라는 작품이었습니다. 아, 예, 예. 예. 우리 선이라는 작품 이후로. 그 이후의 작품들은 거의 다 여성이 주인공입니다. 그리고 김민희 씨가 이제 아 지금은 맞고 그때는 틀리다 이후의 모든 작품에서 는다 주인공을 하고 있죠.
2: 근데 네. 하나 의 궁금한 게요. 네. 이제 우리나라에서도 사실은 홍상수 감독의 팬층이 그 굉장히 탄탄한 팬층이 있지 않습니까? 그 네. 숫자는 그렇게 대중적이지는 않지만은.
9: 그런데
2: 네. 유럽 사람들은 네. 특히 뭐 유럽의 영화를 하는 사람들이겠죠. 음. 왜 이렇게 박, 그, 홍상수 감독을
9: 좋아하는 거죠? 음, 이게 이제 또그 얘기를 조금 더 디테일하게 말씀드리면은 우리나라에서 마니아들이 있어봤자 만 명도 안 돼요. 아, 네. 그런가요? 예. 네. 네. 그, 지금 그 전작인 강변호텔 같은 경우에는 6,900명 모았고요. 아이고, 그렇군요. 그 뭐, 클레이의 카메라, 뭐, 이 작품은 클레어의 카메라고 이자벨 윗벨르라고 하는 프랑스의 유명 배우예요. 네. 이 작품은 전체 9,400명 모았습니다. <웃음> 지금 이런 대접을 받고 있어요. 홍상수 감독 영화가 어... 한국에서. 그런데, 그런데 유럽에서는 일단 유럽에 가면 홍상수 감독이 얼마나 유명하냐면 일단 너 어디서 왔니? 라고 물어보면 너 한국에서 왔습니다. 이렇게 얘기를 하면 어, 한국 영화 감독 나 알아. 누구 하는데요? 홍상수 김기덕. 이렇게 얘기해요.
2: 아, 유럽 사람들은 좀 감상이 다르군요. 예. 그러니까
9: 뭐 지금 우리 입장에서는 한국 영화를 대표하는 감독이 마치 봉준호 박찬욱 같죠? 네. 봉준호 박찬욱도 물론 유명해요. 유명한데. 유럽에서는 훨씬 더 홍상수 감독하고 김기덕 감독의 소굴력이 크고요. 그 다음에 홍상수 감독이 다루는 세계가 뭐 대단히 할리우드 영화처럼 스펙타클한 것도 아니고 그냥 일반적으로 흔히 우리 주변에서 벌어질 수 있는 그러니까, 일상적인 이야기예요. 그런데 음, 음. 이것도 영화가 될수 있다라는 것을 증명하는 거죠. 그러면서 어떤 인간심리 또는 인간과 인간간의 관계에서 벌어지는 부조리함과 폭력성 이런 것들을 굉장히 미시적으로 들여다보는 게 홍상수 감독의 특징인데 그런 연출 세계가 유럽 관객들한테는 먹히는 거죠 알겠습니다
2: 홍상수 감독 영화 주말에 오랜만에 하나 봐야겠네요
9: IPTV 같은 걸로 (웃음) 여기까지
2: 듣겠습니다 고맙습니다 최강희 평론가였고요 지금 시각은 8시 45분입니다
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
2: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 아까 어, 1부에서 잠깐 말씀드렸는데 마스크, 마스크를 알려드리는 시간을 가져보겠습니다. 지금 어제 어, 보건당국에서 마스크 사용 지침을 조금 바꿨습니다. 면마스크도 괜찮다. 그리고 일회용 마스크, 보건용 마스크도 어. 한번 정도는 재사용해도 된다. 뭐 이런 취지로 좀 바꿨습니다. 헷갈립니다. 이게 어디까지 이게 가능한 것인지. 그래서 가천대 길병원 감염내과 엄준식 교수님 연결해서 궁금한 거를 모조리 물어보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
7: 네, 예, 안녕하십니까.
2: 어제 그 우리 보건당국에서 밝힌 마스크 사용 지침은 어떻게 생각하십니까? 이 면마스크도 괜찮고 어, 일회용 마스크도 재사용이 어 가능하다 조건적으로 이게 어, 말잘 말려서 쓰면은 한번 정도는 어떻게 어떻게 보십니까 이거는
7: 이제 뭐 통상적으로 그어 세계보건기구나 또는 이제 우리나라의 어, 이런 감염과 관련된 전문가들은 조금 동의하기 어려운 부분입니다 그런데 아, 워낙 지금 음... 현재 마스크 공급이 원활하지 않고 네. 또 국민 여러분께서는 그 마스크에 대한 요구도가 굉장히 높은 상황이라서. 네. 뭐 어쩔 수 없는 구육 지책을낸게 아닌가 이렇게 네. 생각을 합니다.
5: 네,
2: 그 사실 궁금한 것 중에 하나가 WHO 같은 경우에는 이 지금 상황에서 마스크 사용을 권고하지 않고 있다고들 보도를 많이 해요. 그리고 뭐 아까 이탈리아 연결을 했었는데 그쪽은 마스크를 쓴 사람이 거의 없대요. 뭐 병원 말고는 이꼭 마스크를 이렇게 정국민이 쓰고 다니는 이런 어떻게 해야 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
7: 이제 꼭 마스크를 써야 되는 경우가 있습니다. 그 식약처가 발표를 한 것처럼 네. 뭐 병원을 방문하거나 네. 본인이 기침, 콧물 같은 호흡기 증상이 있거나
5: 네. 또는
7: 이제 뭐 이렇게 대중교통을 운행하는 분이나 뭐 판매하는 것처럼 어 여러 사람하고 이렇게 접촉을 해야 되는 분들 네. 그리고 또 이제 고위험군에 해당되는 분들이 밀폐된 공간 같은 데를 가야 되는 경우에는 마스크 착용이 필요하다고 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 아, 그러면은, 어, 평상시에 이렇게 야외 같은 데서 쓰거나 직장에서 혼자 책상에서 일하는데 쓰거나 이럴 필요까지는 없다는 말씀이신가요?
7: 그러니까 뭐 외, 외부에서 이 환기가 잘 되는 상황에서 이, 네. 이 사람의 밀도가 적은 곳을 다닐 때 마스크를 반드시 쓸 필요는 없다고 생각을 하고 있고요. 네. 그 다음에 직장 내에서도 이렇게 아주 밀접하게 거리를 어 두고 마주 보고 일을 해야 되거나 뭐 이런 상황이 아닌 그런 네. 상태에서는 마스크를 피, 어, 착용할 필요가 없고 아까 말씀드린 것처럼 이제 그런 상황에서 본인이 호흡기 증상이 있다면 그때는 상대방을 위해서 꼭 끼워줘야겠죠. 아, 되
2: 본인이 증상이 있는 사람들은 반드시 껴야 네, 되고, 예, 네, 네. 병원 갈 때는 꼭 쓰고. 네. 어, 그런데 이제 어, 아까 제가 말씀드린 두 가지가 궁금합니다. 첫 번째 면 마스크는 어느 정도까지 괜찮은 겁니까?
7: 통상적으로 면 마스크 천으로 된 거죠 이제 네. 이런 마스크는 사실 뭐 코로나 바이러스뿐만이 아니라 다른 호흡기 바이러스 입장에서 보면 네. 이 면을 구성하고 있는 그재질 어, 사이의 공간이 네. 뭐 운동장만 하는 겁니다
5: 그러니까 사실은 <웃음>
7: 네. 면 마스크 자체로 바이러스가 통과를 완벽하게 막는다라는 건뭐 거의 불가능하고요 네. 그렇지만 어쨌든 이렇게 눈에 어, 보이는 정도의, 뭐, 침방울 같은 거나, 또는 뭐, 눈에 보이지 않는다고 라 하더라도 좀 비교적 사이즈가 크기가 큰좀 그런 비말 같은 네. 어, 상황이라면 좀일차적으로 물리적으로 좀 보호하는 효과가 있을 수는 있습니다. 네. 근데 이제 먼저 권고할 사항은 아니죠.
2: 아. 근데 이게 그런 얘기를 하는 사람들도 있더라고요. 이, 이제, 이 코로나19 같은 경우는 비말로 점염이 많이 되는데, 비말은 어, 면 마스크로도 충분히 어, 차단이 가능하다. 그렇기 때문에 면 마스크 쓰는 거를 너무 걱정스럽게 생각할 필요 없다. 이렇게 얘기를 하는 사람들도 있는데, 이건 어떻게 보, 보면 될까요?
7: 그 예방효과라는 측면에서 보면, 은 네. 그 비말을 막아내기에는 그 아주 그 농도가 높은 비말을 막아내기에는 면 마스크는 뭐 적당하지가 않습니다. 그리고 음. 이제 실제로 면 마스크 같은 경우는 뭐3 0 분에서 1 시간 정도 착용을 하다 보면 뭐 일회용 마스크도 마찬가지인데요. 네. 앞 부분이 이렇게 수분으로 젖게 됩니다. 네. 이제 이렇게 되면은 실제로 필터 그러니까 걸러내는 효과가 굉장히 줄어들고 네. 또 이제 그 위생상으로도 그렇게 좋지 가 않아서 어 장기 사용에는 좀 부적합하다고 생각을 합니다.
2: 음. 이 일회용 마스크를 말려 가지고 재사용하는 것은 어떻게 보십니까?
7: 어 이게 이제 얼마나 써는냐가 중요한데요. 사실 아. 이거를 얼마나 써는, 쓴 경우에 재사용을 할수 있다라는 그 기준이 없습니다. 그러니까, 식약처에서도 네. 뭐, 일시적으로 써, 쓰는 거의 경우에는 이제 재사용을 하라 그러는데, 이제 일시적이 얼마나, 10분인지, 20분인지, 30분인지 잘 모르는 거죠. 그런데, 어찌됐건 뭐, 어, 주관적으로 판단을 해서 긴 시간이 아닌 그런 사용을 사용했을 때는, 네. 이렇게 환기가 잘 되는 곳에서, 어, 본인이, 어, 다시 한번 사용하는 거를, 어 권고를 하고 있습니다.
2: 음, 근데 이제 몇마아 일회용 마스크를 다시 쓰는 사람들도 이걸 한번 씻어서 쓰는 사람들도 있고, 어 그리고 뭐 005호님 같은 경우에 미세먼지 털어주는 기계에 마스크를 돌려서 사용하는 사람들, 뭐 여러 가지 방법들이 있을 텐데 이런 것들은 어떻게 생각하시면 그냥 말려서 쓰는 게 좋은 건가요, 아니면?
7: 네. 근데... 네 환기가 잘 되는 곳에서 이렇게 좀 말린 다음에 쓰는 게 제일 좋고요 뭐 예. 드라이어나 뭐 전자레인지 예. 뭐 이런 걸 사용해서 말린다든지 아니면 물로 세척하고 이런 경우에는 그 마스크의 그 재질 구조 자체를 변경시킬 수가 아... 있기 때문에 어 별로 바람직하지 않습니다
2: 혹시 그 소독약 뭐 알코올 같은 걸로 소독을 한 다음에 뭐 쓰면 어 어떠냐라고 한상열님이 여쭤봤는데 이건 어떻게 생각하십니까?
7: 뭐이 경우도 알코올 자체가 그 네. 재질 자체에 일정한 영향을 미칠 것이라고 생각을 하고요. 음... 실제로 그 표면에 있는 뭐 세균이나 이런 것들을 닦아낼 가능성은 있지만 마스크 자체 의 재질 구조를 변경할 수가 있어서 네. 권고하는 사안은 아닙니다.
2: 아 권고하는 사안은 아니다. 그래 이제 어 보건용 마스크를 쓰는 것도 여러 가지 또이 뭐랄까 등급들이 있지 않습니까? 뭐 KF94니 네. 80이니 막 이런 것들이 있는데 네. 어느 정도 사용하면 되는 겁니까?
7: 그 지금 코로나19가 의심되는 환자를 혹시 접촉을 해야 되거나 뭐 네. 집에서 뭐 간병을 해야 되거나 이런 분들 같은 경우에는 이제 KF94 같은 아주 높은 수준의 네. 그 걸러내는 효과가 있는 마스크 착용이 필요한데요. 네. 그렇지 않은 경우에는 KF80 정도면 충분하다고 보고 있고요. 예. 어, 실제로는 이제 이런 마스크 착용을 뭘로 하느냐보다는 정확하게 마스크 착용을 하느냐 이게 더 중요한 음. 상황입니다.
2: 그 정확하게 한다는 건 어떻게 한다는 말씀이시죠?
7: 어, 일단은 그 우리가 마스크를 착용할 때 이제 앞면과 뒷면을 좀 정확하게 아셔야 되겠고요. 네. 이제 그 앞면과 뒷면을 확실히 구분할 수 있는 마스크의 경우에는 착용하는 과정에서 이제 코 쪽에 코와 입을 동시에 가리는 게 충분히 동시에 가리는 게 필요하고 네. 코 위쪽에 이제 이렇게 가느다란 철사 같은 것들이 있어서 예. 이코 주변으로 이렇게 정확하게 이렇게 얼굴에 밀착시키는 작용 과정이 필요한데요 네. 이런 것들을 잘 지키고 버릴 때는 네. 이 귀에 거는 끈 부분만 잡아서 버리는 어, 그런 정확한 착탈이 과정을 이해하시는 게 중요할 것 같습니다
2: 음, 그리고 또 하나가 이 그런 사례가 있었다고 해요. 그 엘리베이터에 확진자랑 같이 타기만 했는데 점염이 됐다. 그래서 이게 어 평상시에도 계속 마스크를 써야 되는 거 아니냐 이런 생각을 할 법도 한데 이건 어떻게 보십니까?
7: 굉장히 그 흔하지 않은 그런 상황이라고 보고 있고요. 그런데 네. 어쨌든 엘리베이터라는 공간이 굉장히 그 좁고 네. 어 다른 사람과 밀접하게 접촉을 할 수밖에 없는 상황이어서 여기에 이제 확진자가 있어서 기침을 하게 되는 경우에 네. 마스크를 쓰지 않으면 이 바이러스가 몸 밖으로 나오게 되고 네. 그걸 들이마시거나 아니면 그 비말이 들러붙어 있는 뭐 버튼이나 이런 표면을 만지게 되면 감염이 가능하거든요.
5: 음.
7: 그래서 뭐 통상적으로 이렇게 엘리베이터 같은 공간에서는 마스크를 착용하는 것이 저는 개인적으로는 바람직하다고 생각 합니다.
2: 네. 아그 요즘은 방진 마스크 있잖아요. 산업 현장에서 쓰는 거. 네. 그것까지 막 구매해서 쓰더라고요. 이거는 효과가 있는 겁니까?
7: 어 이거는 좀 평가가 좀 필요하긴 한데. 네. 면 마스크보다는 훨씬 나을 거라고 생각을 합니다.
2: 아하 그래요. 네. 어, 네자 지금 현실적으로 마스크를 구하기가 되게 어려운 상황입니다. 이뭐 줄을 몇 시간씩 서도 못 사는 상황인데. 보건용 마스크도 구하기 어렵고 뭐 방진용 마스크 이런 것도 구하기 어렵고 이러면 면마스크 빨아서 쓰는 사람들 많아요. 7 5 7군님이 세탁해서 2주째 마스크 쓰고 있다고 하는데 이런 거는 어쩔 수 없는 경우에는 하는 게 좋습니까? 이거 아예 안 하는 게 낫습니까? 면마스크.
7: 아, 일단 정말 마스크를 구할 수가 없고 본인이 이런 고위험군에 해당되거나 이런 특별한 그 아주 밀폐된 공간을 갈 수밖에 없는 경우에는 네. 뭐 사용을 하는 것이 안 하는 것보다 나을 것 같습니다. 그런데 음. 에, 사실 지금 뭐 되게 사회적 거리두기를 굉장히 강조하고 있고 그래서 네. 이 마스크 착용보다는 좀 이런 그 위험 지역에 대해서 이런 그 밀폐된 지역이나 뭐 병원 이런데 방문하는 것을 최대한 자제하시는 것이 이제 음. 선행돼야 될것 같습니다.
2: 그 마스크 사용보다 사회적 거리두기가 더 중요하다 이런 말씀이신 건가요? 네 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 이뭐 예, 지금 들으시는 분들한테 어느 정도 어, 마스크 관련해서 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 가천대 감염내과 엄중식 교수님이었습니다. 마스크 때문에 걱정들 많으시죠? 어 말들이 다 다릅니다. 조금씩 조금씩 어, 전문가 분들도 조금씩 조금씩 다른데 어 지금 현실 가능한 부분에서 좀 스스로 판단할 수 있는 영역이 조금 있는 것 같습니다. 그분들 좀 고려하셔야 될것 같고요. 김경래 최강기사 3월 4일 오늘 여기까지 마칠게요. 어, 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.